2: Buenos días, buenos días de jueves 16 de marzo de 2023, inicia primer movimiento, son las 7.05 minutos de la mañana, 7.05 hora del centro del país, de la capital eh, de este lado. Les estamos saludando desde Adolfo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, el 96.1 de la FM, 860 de amplitud modulada y www.radio.unam.mx. Estamos aquí para acompañarles hasta las 10 de la mañana. Ana, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, ambos en cabina, también el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Tamara Quiroz en redes sociales, y bueno, está por acá Miguel Ángel Kemay también en los micrófonos en la conducción de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos un menú interesante aquí en primer movimiento de la ley de economía circular de la ciudad de México, la primera ley en todo el país que, que, se, que se aprueba en una economía Sustentable, circular y dicen que global, que en el mundo también. Así que bueno, Mario Uri González Pivanco va a estar con nosotros para hablar de ese tema. Mario Uri González es divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es responsable del área de comunicación de la ciencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: Hoy tendremos observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica. La galaxia GS9209 a la que su agujero negro mató y ya no produjo más estrellas es el tema que vamos a abordar con la doctora delgado inglada en, durante esta hora
3: muy interesante ese tema sí. la Norte nacional vamos a tener las elecciones, en el marco de las elecciones de este año, Movimiento Ciudadano no va a presentar candidaturas a gobernador para el Estado de, de México y Coahuila vamos a tratar el tema con Edgar Ortiz Arellano él es profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del Centro de Estudios Superiores Navales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores
2: La nota internacional, China está mediando el diálogo para el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán bueno, después de 2016 que se rompieron, rompieron relaciones y bueno, estamos en este punto, en este momento, con un acuerdo eh, que, bueno, pues ya nos dirá, ya nos comentará Moisés Garduño qué tan en firme viene, eh, qué tan endeble es. Eh, Moisés Garduño es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
3: Vamos a tener también en Mundos Posibles. En, en los mundos posibles, eh, el naufragio de este cato di cutro, este hundimiento y reflote que ha puesto en flote también el humanismo italiano. Vamos a tratar este tema con Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Cerramos con Derechos Humanos y la participación de Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim, también es representante de la Redim en la red latinoamericana Tejiendo Redes y e, e integrante del Consejo Consultivo del Cipina para Ciudad de México. Nos hablará de la niñez y la el tema de esta mañana para cerrar la emisión de hoy jueves 16 de marzo, a ver pues acérquense, acérquense a las redes sociales si nos quieren enviar un comentario, darnos los buenos días, iniciar este diálogo cotidiano que les proponemos cada mañana, las coordenadas arroba movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos con música.
3: Vamos con música de mi tierra veracruzana con Natalia de la Lafourcade y los macorinos.
4: Mi tierra veracruzana, solo quiero tomar café Un poquito de azúcar y caña, pa' poner mi a en los pies En la penca de una banana, de su verde morena piel Ando toda re enamorada, solo quiero volverte a ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra cruzana, te quiero ver Volverte a ver Volverte a ver Mi tierra vera veracruzana Te quiero querer En mi tierra vera veracruzana Solo quiero abrazar el mar En la noche te siento una hamaca De mañana solo cantar En el campo enterrar mis piernas En la arena solo bailar En un barco entregar mis sueños Y mi casa pa' huevonear Volverte a ver Volverte a ver mi tierra veracruzana te quiero ver Volverte a ver, volverte a ver Mi tierra veracruzana te quiero querer No hay un día que pase que no te piense Esta lejanía me hace extrañarte No hay un día que pase que no te piense Pinto melodías con tus paisajes, con tus paisajes de verde limón, un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pitaya la flor, azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer, volverte a ver, volverte a ver.
1: Con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam
3: Con el objetivo de estimular el crecimiento económico, la generación de empleos y hacer frente a la problemática generada por el, campo, por el cambio climático, el Congreso Capitalino aprobó la nueva ley de economía circular en la Ciudad de México.
2: Se trata de la primera ley de economía circular a nivel nacional y global que plantea de manera integral la transición hacia un modelo económico circular y sustentable al ir más allá de la gestión de residuos y establecer las bases para la construcción de alternativas económicas.
3: La nueva ley propone impulsar nuevos modelos de negocios basados en el encadenamiento productivo, lo que implica la coordinación entre empresas y negocios para aprovechar al máximo los bienes materiales.
2: También busca fomentar negocios basados en la venta de servicios y no solo de productos, tales como la renta de autos, equipamiento de oficinas, entre muchos otros. Este,
3: en este, este primero de marzo de 2023 entró en vigor la Ley de Economía Circular en la Ciudad de México, por lo que ahora de manera voluntaria cualquier empresa interesada podrá someter sus procesos, productos y servicios desarrollados o con comercializados en la capital, a una evaluación de cumplimiento con ciertos criterios de circularidad.
2: La dependencia encargada de evaluar este procedimiento será la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que está facultada para dar seguimiento a la información declarada por las empresas para dar a conocer el grado de cumplimiento, con base en los criterios de circularidad que ella elabore en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad.
3: Vamos a conversar sobre esta ley de economía circular que entró en vigor en la Ciudad de México y está con nosotros Mayori González Vivanco y es divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente es responsable del área de comunicación de la ciencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mayori, bienvenida. Buenos días. Hola, hola, buenos días,
5: Miguel Ángel Veranich. Qué gusto estar con ustedes de nuevo.
2: Al contrario, querida Marjorie, bienvenida a este espacio es tu casa también y pues bueno para hablar de este tema que está eh, suena pues muy interesante, muy desafiante, ¿no? También esto de la economía sí. circular, pienso en integralidad, pienso en transversalidad, una una ley y una propuesta pues de alcances eh, importantes, Marjorie. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué cuéntanos un poco cómo viste esta ley y qué es la economía circular?
5: Pues mira, es muy interesante porque además efectivamente es la primera ley de este tipo a nivel mundial, aunque hay antecedentes muy sólidos, eh, también en términos de el planteamiento de los resultados en la Unión Europea, que tiene este eh, Pacto Verde y el primer comunicado oficial allá eh, ocurrió en 2014. Entonces, en cierto sentido vamos este, atrasados, ¿no? como una década. Eh, porque bueno, pues ellos han avanzado muchísimo en estos temas de la economía circular, tanto en sus legislaciones como en las actividades productivas y en la incorporación de la población a, a esta propuesta de la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Yo creo que lo, lo más sencillo es pensar en el reciclaje, son actividades que todos conocemos más o menos bien, pero va mucho más allá de planteamiento el planteamiento. Eh, se presenta como una alternativa dentro del capitalismo a la economía lineal, que podríamos describir como de extracción, uso y desecho, uh -huh. Uh -huh. Eh, sobre todo de los recursos. ¿no? Este, y bueno, debería, incorpor o debería incorporar otros elementos, eh, la, la propuesta de sustentabilidad, que no tienen que ver solo con los recursos naturales, sino también con la justicia social y la justicia eh, económica. Entonces, la sustitución es un modelo de reciclar, reutilizar, reparar, reducir, ¿no? Esa es la idea. Yo creo que el ejemplo más más sencillo y más contundente tiene que ver con el uso de los hidrocarburos porque allí eh, al, al emplear hidrocarburos para generar energía <coughs> De algunos productos, lo que se está haciendo es, el digamos, el petróleo no se no se produce, se extrae, ¿no? Al igual que el gas natural. Y una vez que se emplean, sobre todo en la generación de energía, lo que tienes es una disipación de la energía, perdón, y no tienes manera de reciclar, este, o de recuperar, y mucho menos de volver a producir petróleo, este, o gas natural, lo tienes que seguir extrayendo. Entonces, ese es un ejemplo clásico de la economía lineal. En cambio aquí ya estaríamos pensando en emplear otro tipo de fuentes de energía que son renovables o que en todo caso no se agotan o no se van a agotar en el tiempo que existe la humanidad sobre el planeta como la energía solar o pues la energía eólica y que entonces en apariencia en un primer momento uno diría, bueno, son energías eh, eh, renovables o re que se pueden utilizar sin tantos impactos y que entonces eh, tenemos un, un, una circularidad ahí en la economía, no? Igual cuando se emplea vidrio, se emplea papel, se recicla y entonces tenemos muchos menos residuos al final de la de la producción. Entonces la idea sería que buena parte de pro los procesos económicos industriales que vuelvan de bajo impacto <coughs> y, este, y que bueno que entonces pues, estemos digamos eh, y, 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 metiendo eh, los, los ritmos de la naturaleza que los estemos eh, internalizando internalizando estos ritmos de la naturaleza a los procesos económicos bueno,
3: eso es, digamos, cuestionable, pero voy a dejar la, la crítica a esta parte al final. Uh -huh. esta, 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 esta manera de pensar la economía de una ciudad como la de México, eh, tiene que, que ¿en qué medida tiene que ver con el apoyo del gobierno y en qué medida con los propios empresarios que la desarrollen?
5: Pues... Um, y, y bueno, aquí es donde viene la parte de la ley, ¿no? Para
3: sí. economía circular,
5: para la Ciudad de México. A mí me parece que tiene mucho que ver, eh, por un lado, apoyos e incentivos, pero también la obligatoriedad y la capacidad del gobierno local eh, para concatenar, para encadenar eh, este, procesos económicos, eh, es que para coadyuvar en este encadenamiento de procesos económicos, que es una de las cosas que me parecen muy interesantes de la nueva ley. ¿A qué dice la, la, esta, esta nueva ley? Pues que se, se trata de eh, sus objetivos son impulsar esta economía circular efectivamente de manera sistémica de manera transversal, por ejemplo a, a, pues, la idea sería a todos los a, ...a todas las instancias de gobierno... ...pero sobre todo a las que tienen que ver con el ambiente... ...y con la producción, o sea... Eh, ...quiere involucrar desde la jefatura de gobierno... ...a las eh, secretarías de medio ambiente, de economía... ...las responsables de trabajo en la ciudad, de obras... ¿no? ...y en ese sentido pues es, es una ley que está mandatando... ...a todas estas instancias de gobierno y hasta las alcaldías, llega al nivel de las alcaldías, para que ayuden a organizar, a promover que la producción se dé de manera <coughs> que todo el proceso, desde el diseño de los productos, la re que, que tengan esta idea de eh, rediseñar, re reducir, reusar, reparar. ¿no? Entonces, hay esa intención de que el, el gobierno ayude con incentivos, con verificación, con análisis, que esa es una parte muy muy importante, los instrumentos de política que se, están, eh, que se están impulsando sería una evaluación de circularidad en las empresas. Y a partir de esa evaluación de todo el proceso completo hasta la, desde el concepto de un, un este, producto hasta la comercialización y su disposición final estaría pensada para que, para que fuera circular Entonces, por ejemplo, eh, estaremos pensando que el, para, para la etiqueta de circularidad tú eres una empresa que está produciendo eh, empaques para alimentos, ¿no? para llevar la comida a los, para, a los hogares y para que te la comida del restaurante. Entonces, eh, estás empleando un gel o estás empleando otro este tipo de plástico que no se degrada y decides hacer una modificación, no es no, no es una modificación, modificación muy grande, por cierto, a la que se refiere, para emplear resinas de productos que tú puedes eh, eh, compostar que son compostados, por ejemplo eh, eh, basados en caña de maíz bueno, entonces haces toda tu reconversión y obviamente también de la comercialización del producto, de las etiquetas, haces esta conversión y le pides a la autoridad que te evalúe, que evalúe la circularidad y además bueno existe algunas modificaciones en la forma en que empleas el agua o que empleas la Energía en tu fábrica. Entonces recibirías una etiqueta de circularidad que le permite a los consumidores eh, detectar que tu producto es compostable y que hiciste este esfuerzo en tu fábrica por, por hacer esta modificación. Entonces, eh, bueno, también hay un tema de <coughs> incentivos eh, de, y de, de eh, acercar a la academia,
6: acercar a los científicos y a los innovadores, a, a las
5: empresas para que también poder hacer esa, esta transición y, y, pues en este sentido, ¿no? encontrar nuevos materiales, nuevas formas de organizar la producción, de tener un sistema público de información para que la gente conozca y, qué empresas están funcionando de esta manera. Y además, se si asocian las empresas porque otra característica de esta ley si quiere promover cadenas de valor donde los residuos eh, o los remanentes en la producción de una empresa, el que los pueda ocupar, otra empresa los pueda aprovechar. No sé, estaríamos pensando, por ejemplo, hacer más eficiente la colecta de aceite ¿no? De, de los restaurantes, y que eso una pequeña empresa los pueda convertir en bienes bien. ¿No? Más o menos es eso es en términos generales, como viene de la ley. Uh
7: -huh. Entonces,
5: Miguel en Ángel, tú preguntabas ¿qué, qué tanto es responsabilidad de las empresas y qué tanto del gobierno. Eh, yo creo que um, aquí sí hay esta necesidad de que, primero, desde las instancias de gobierno, en este caso, la ley la dicen que el medio ambiente y luego. Eh, ese legislativo que, y, la, y la y la secretaría también que ordenaron un montón de organizaron perdón un montón de foros llamaron a los empresarios y a, a la sociedad civil y a la academia para formular esta ley entonces desde ahí es importante la intervención del gobierno sin embargo a mí me parece que la ley como es todo pues está, está muy bien formulada en términos de todo lo que debería ocurrir. Ajá. Pero no me da la impresión de que abarca mucho y aprieta poco. En el momento ya de plantear las tareas que le tocan a cada quien, pues es esa parte de que todo el proceso va a ser voluntario, ¿no? Con las empresas. También se entiende porque las empresas han tenido enorme resistencia para ingresar a este tipo de normatividades y de cambios en su producción. Entonces, no sé si se acuerden que también platicamos del asunto de la ley de eliminación de plásticos de un solo uso. Ajá. Empezó en la Ciudad de México, después hubo otro en Oaxaca y en Oaxaca se ampararon. Este, y ganaron el amparo. Entonces, los jueces pusieron de los intereses de, de las productoras de, de desechables por encima de nuestro, este, de, del derecho colectivo al medio ambiente sano, por ejemplo. Respecto a estas resistencias, también ha habido un intento de los industriales del plástico por eh, escudarse con una ley que está discutiendo en el Senado, igual de Economía Circular, para decir, bueno como yo voy a reciclar puedo seguir haciendo todo el plástico que se me ocurra, en lugar de hacer eso que, que les de poner como ejemplo de una transformación de un tipo de material que además de veras no es nada costoso porque la, la, la termoformación no cambia mucho empleando otro tipo de resina entonces bueno eh, están todas esas eh, resistencias de las empresas y yo supongo que por eso deciden irse por, por una ley que no obliga, sino que invita a que entres en esta parte de la circularidad, de organizarte con otras empresas, de tener tu etiquetado, de este, pasar esta eh, evaluación y de hacer estas modificaciones en la producción y bueno, pues la ley también contempla. Pues temas de promover entre la población buenos hábitos de, de consumo, el mejor hábito de consumo es no consumir, y de impulsar la economía local, sobre todo en el tema de los alimentos, que es también una manera de reducir huellas eh, ecológicas. Sí,
2: sí. Eh, Marjorie, sí, yo, te, yo coincido también al revisar eh, la ley, está muy interesante la ley, eh, es muy ambiciosa pues es ni más ni menos desarrollar, poner en marcha un modelo económico alternativo, sustentable, y bueno, pues eso ya nos da cuenta de la dimensión de una ley como esta, pero y efectivamente los cambios no suceden de la noche a la mañana, es un buen paso, es un muy buen paso, pero parece efectivamente eso, que no hay, que, que se queda un poco eh, en la voluntad de los actores, ¿no? O de en este caso de las empresas. También hay que ver la cuestión de los recursos, si se le va a destinar recursos para, para su fomento, porque hay mucho que impulsar en una ley como esta, ¿no? Desde divulgación, eh, sensibilización también con la población, en fin. Bueno, la cuestión de los recursos públicos para impulsar una ley como esta están las alcaldías también integradas, digamos, en las eh, dependencias o autoridades que están a cargo de desarrollar eh, y que les corresponde, digamos, desarrollar esta ley están las alcaldías, no solamente la jefatura de gobierno con sus, con su, en, en distintas secretarías. Eh, pero bueno, son varios actores. ¿Qué, qué hacer por parte de eh, la ciudadanía, de la población? No sé si en una ley como esta poder, podríamos hablar de derechos que se derivan de la ley, es decir, para hacer exigible una ley como esta. Tenemos en la Ciudad de México pues una constitución muy de avanzada en cuanto a derechos humanos, algo que es también muy ambiguo es el derecho a la ciudad, por ejemplo, no que suena muy bien, muy, muy poderoso, muy potente, pero que a, al momento de aterrizarlo y de hacerlo exigible se vuelve muy complicado. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el papel de la ciudadanía? respecto a los derechos que puedan emanar de una ley como esta mariori sabemos bueno que que, que que tú puedes con todo lo que te pongamos acá Mariori, no no es no es que eres especialista en leyes no pero eh, pues cómo lo ves tú desde tu ámbito eh, de especialización pues mira creo que en
5: principio es esta este derecho al medio ambiente sano que es exigir y en ese sentido pues es positiva esta ley porque implica por ejemplo la reducción de los de los residuos no eh, eh, que finalmente están afectando ¿no? los residuos de la ciudad están afectando a la población en, en el Estado de México y en, en Morelos que buena parte de nuestros residuos todavía no ni se separan ni se reciclan entonces ese es, es un tema en ese sentido es, es positivo sobre todo al hablar de materiales al hablar de la organización de la ciudad, del derecho a la ciudad, pues se, se pretendería promover, por ejemplo, la, la renta de bicicletas con mucha mayor fuerza. Obviamente eso requiere que haya superficie este, protegida, ¿no? A viabilidades para ciclistas, porque no puedes estar promoviendo que la gente tenga su bicicleta si no va a tener donde rodar. Yo, guapa, no puedo salir en bicicleta, o sea, si sí me matan en la esquina. y uh -huh. No tenemos, este, ciclovías, ¿no? Pues, en ese sentido también es <ríe> exigir, este, bueno, que se que se amplíen este tipo de, está muy bien, ¿no? Que se hagan, pues, se puedan hacer negocios en ese sentido, pero también que haya eh, con qué usarlos, cómo usarlos. Entonces, se está promoviendo, por ejemplo el asunto de la también de la renta de oficinas yo sería de la idea que una cosa exigible después de la pandemia es que muchos de los empleos que se probaron que se podían hacer este, el, desde casa se mantuvieran desde casa particularmente en, en todas las instancias de gobierno las instancias públicas porque muchas empresas sí le dieron esa ventaja pero las instancias públicas no pudieron hacer esa transición. Y bueno, ahorita estamos todos atorados en el tráfico y contaminando. Entonces, creo que hay una serie de derechos este, exigibles. Mira, hay un, una cosa que no está eh, en la ley, hay un término que no está ni en el glosario, que es la obsolescencia programada. Entonces, ahí se quedó muy corta la ley. Creo que esa es una cosa que podemos exigir, empezar a meternos con el tema del eh, eh, obsolescencia de programada que además pues esta ley de abarca también las cosas que se comercializan en la ciudad, no solo las que se fabrican en la ciudad. Yo tengo mis dudas de qué van a hacer con las empresas que, que producen la ropa, por ejemplo, en Vietnam en Indonesia, y que, que está ese tipo de ropa en todos los centros comerciales de la ciudad, o con las empresas que tienen este que nos venden las computadoras, que nos venden los celulares y que de buenas a primeras, cambian la entrada del cable y entonces ya no puedes usar tu cable que estaba en perfecta condición Ajá. porque la empresa lo cambió. Eso ya lo hicieron en Francia. La verdad es que no he revisado como lo hicieron en Francia, pero ese, ese, ese tipo de cosas que podríamos todavía empujar ...para ampliar... que está de la ley... ...ahora, nada más quiero hacer un poquito... gofiesto. Pero ...esta idea de la circularidad... ...pues es mejor... ...que la economía lineal... ...pero de todas maneras... ...está muy limitada... ...los... Eh, eh, ...economistas... ...de economía ecológica... ...como el doctor San Martínez Saliero... ...el doctor Mario Jean Pietro... ...han estado haciendo una crítica... ...muy fuerte... Eh, eh, y desde antes yo ya esco a ese a esa idea porque en realidad está muy limitado lo que se puede reciclar y lo que se puede emplear o sea del petróleo que se que que, que se extrae el 98% el 96% se emplea en energía y esa energía se disipa entonces no hay manera de reciclarlo el, el otro porcentaje que se emplea en plásticos es pequeño y de todos modos no lo logramos reciclar todo porque muchos de esos materiales eh, no, no, no pueden reciclar. En realidad no, no puedes hacer lo que se hace con el vidrio, ¿no? O sea, recicla pocas veces. Entonces, en la parte de reducir, la parte de ralentizar la economía sigue siendo eh, muy importante y de tener un modelo diferente que no esté basado sobre todo en la ganancia sino en cubrir las necesidades de la población. De pleno estos autores, pues lo que concluyen es que la economía circular es un oxímoron, ¿no? Eso es una cosa que no puede ocurrir ni siquiera, porque no se respetan las leyes de la termodinámica, no, o sea, la energía se disipa, los materiales se degradan, entonces no hay escape de allí y más bien tendríamos que reducir el ritmo de la economía ¿no? de lo que ya han llamado de crecimiento sí. pero bueno es, es mejor que tengamos esta ley a que sigamos en el camino que, que íbamos ¿no? sí. Sí. Sí.
3: Sí. derivado de la derivado de la pandemia eh, hay una hay un aspecto que tiene la circularidad que es la solidaridad y la comprensión y, esta, y, la, y la estacionalidad. Esta parte, eh, eh, hay mecanismos que, que se hayan conservado en el caso, por ejemplo, de la distribución de hortalizas, de la participación de eh, asociaciones de grupos de restauranteros que trabajen en eso. Hay una enorme solidaridad y, y trabajo en conjunto entre los panaderos en la Ciudad de México como ¿qué, qué, qué ejemplos de circularidad podemos observar y de los cuales, y de cuáles podemos participar como ciudadanos.
2: Oye, eh, perdón, eh, y qué, qué interesante el planteamiento, Marjorie, ¿cómo lo ves tú? Porque porque además pareciera que se puede llevar a cabo eh, procesos circulares como este en, en, en localidad, bueno, de manera muy local, ¿no? En, en, en poblaciones más reducidas, no lo sé, ¿cómo, cómo lo ves? Es que esa,
5: esa es una, una idea muy, muy importante, la el tema de la escala ¿no? de eh, reducir las distancias a la, de las que traemos eh, los productos que consumimos y además es incentiva la, la economía local en realidad le da muchas ventajas a la, a las empresas sobre todo a las eh, pequeñas y medianas empresas porque les ayuda a volverse más eficientes y entonces eso reduce los costos de, de, de su producción, ¿no? Los puede volver más atractivos y también está el tema eh, y yo creo que va a ser muy importante de las, por lo que dice Miguel Ángel, de las compras del gobierno. O sea, ese fue un tema muy importante por ejemplo en la, en la UNAM que ya lo ya tiene normativas de, de compras de la institución, porque entonces entra al mercado un gran consumidor y eso ayuda a abaratar los costos, ¿no? Porque no estás haciendo eh, producción en, en pequeña escala. Entonces, que el UNAM entrara a comprar papel reciclado eh, o eliminar, por ejemplo, ¿no? El uso de botellas plásticas, pues es un gran aliciente. Ahora va a entrar el gobierno a este tipo de compra Y eso va a ser un aliciente para todas las pequeñas empresas que digan, a ver, yo quiero hacer productos biodegradables o que sean durables, este, porque entonces ya no me preocupa tanto los volúmenes, no es un es un gran eh, 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 consumidor quien entra al juego, entonces también vuelve asequibles este tipo de productos y servicios para los, para los consumidores. Y efectivamente hay una apuesta muy fuerte en la ley y me parece que también desde las acciones de la Secretaría de Medio Ambiente para apoyar a los productores locales, sobre todo de alimentos, no a toda la, a toda la zona rural, que además esa es la manera de protegerlos. Si la gente no puede este vivir de lo que siembra, pues va a vender las tierras. Entonces, eh, lo que han estado haciendo es promover mercados eh, promover en en, ¿cómo se llaman? en centros comerciales en supermercados e ir introduciendo eh, ayudar a introducir los productos que se llaman en sechimil, que se queman en plaza. yo creo que esta ley va a darle un empujón muy fuerte y eso me refería con las cadenas eh, que en lugar de estar eh, comprando alimentos que vienen de, 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 de Sudamérica o no sé de Malasia lo que sea pues estamos comprando a los productores locales ¿no? entonces en ese sentido pues también se fortalece la economía local y se protege el suelo de conservación Pero, obviamente esa es, es parte de la idea no esta promoción de los de los Amperos, por ejemplo, de los productos de los chinateros que tú sepas cuando compras que al comprar tomates o comprar esas lechugas estás protegiendo al ajolote, ¿sí? entonces en esa esa ley pues va a ser un paraguas para ese tipo de actividades de algunas actividades que ya se hayan llevado a cabo. Yo creo que um, le falta a la ley ver cuestiones como de consumo solidario que surgieron en la en la pandemia uh -huh. como este tema de las mujeres que estaban comerciando productos de manera directa no para poder solventar los gastos que estaban surgiendo en las familias que quedaron sin empleo o que se redujeron sus, sus este, ingresos no que, 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 pues ya ya no sé si respectivamente o, o, o en buena onda les, les decían las telas menis, este, ¿no? Sí. Eh, pero ese tipo de economía más solidaria, más directa, pues son temas que tendrían que promoverse, ayudar a organizarse, o sea, por ejemplo, mercados de ese tipo, eh, eh, como más formales y mejor organizados, tendrían que eh, protegerse por esta con esta ley. Hasta lo hemos visto en las universidades, ¿no? O Se ha habido el surgimiento de un montón de mercaditos escolares, pues porque las familias de los estudiantes todavía tienen muchas broncas y los chavos están viendo cómo ayudan a, a sus casas, ¿no?
2: Ay, Marjorie, pues sí, ¿qué, qué tema, qué tema que también, eh, pues por supuesto que toca a nuestras aulas, eh, en las universidades, no solamente en la UNAM, la necesidad de generar estas redes solidarias que vimos mucho en la pandemia, que vimos incluso expresarse a través de redes sociales, eh, ejemplos de, no, pues mi papá se quedó sin empleo, miren, sabe hacer esto y esto y esto, si alguien tiene por ahí alguna idea y bueno, ahí se compartía, ¿no? Ya, Yo no he visto ya tantos eh, mensajes de ese tipo de ese estilo, pero ojalá los recuperemos para seguir echándonos la mano, Mario está bien interesante, muchas gracias, veremos cómo cómo camina esta ley circular, ojalá que sea un círculo y no hay una cosa medio deforme, eh, pero bueno, todo es también ensayo y error. Marjorie, te, te agradecemos como siempre tu claridad eh, y, y bueno, todo tu conocimiento que nos compartes tan generosamente. Marjorie González Vivanco, responsable del área de comunicación de ciencia de la UACM. Saludos a la comunidad de la UACM que también tiene unos procesos solidarios bien interesantes. Marjorie, muchas gracias. Muchas
5: gracias, un gusto escucharlo de nuevo.
3: Hasta, Hasta pronto, pronto Mayer.
5: Gracias.
3: Vamos a ir con música. Vamos a escuchar eh, de la, moned eh, la monedita de la Santa Cecilia.
2: Nos encontramos ya con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica y comunicadora científica con este tema interesante, pues resulta que la, una galaxia ya no produce más estrellas porque su agujero negro, pues... La mató, mat, la mató y, y, ya no es posible. Así es que bueno, la doctora Gloria Delgado Inglada nos va a dar los detalles de esta, de esta maravilla y estos asombros que cada 15 días nos comparte en este espacio. ¿Cómo estás, querida doctora Gloria? Bienvenida a primer movimiento. Muchas
6: gracias, Berenice y Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, buenos días, Gloria.
6: Buenos,
2: buenas tardes para ti también. Uh -huh.
6: Pues bueno, obviamente buscamos un título llamativo. No es invento mío, así ha salido en en, en las redes y en internet el, el agujero negro que mató a, a esta galaxia. ¿No? Entonces, pues les voy a hablar un poco de ella, que eh, metafóricamente ha sido asesinada y van a entender mm. por qué. Uh -huh. La noticia está basada en un artículo científico liderado por Adam Carnal del Real Observatorio de Edimburgo, que es un investigador bastante joven, lo pueden buscar en en Twitter, que además produce muchísimos artículos, van a encontrar ahí un montón. Y este artículo en particular se envió a la revista Nature, pero todavía no ha sido aceptado. Así que esto significa que está en la fase de ser leído y arbitrado por alguien experto. Y esto es importante porque el artículo podría desde no aceptarse a aceptarse, pero con cambios pequeños o con cambios mayores. no Entonces, los resultados, lo que voy a contar aquí, pues hay que tomarlo con pinzas. Entonces, ahora sí, la protagonista de, de este asesinato es la galaxia GS 9209, que está a 12.500 millones de años luz de nosotros. Se ha encontrado que casi todas las estrellas que están en esta galaxia se formaron hace mucho, mucho tiempo, entre 600 y 800 millones de años después del Big Bang. Es decir, hace unos 13.000 millones de años. En esa época en que se formaron las estrellas de esta galaxia, pues el universo era bastante joven. Y el proceso de formación de las estrellas duró muy poco tiempo. Claro, vamos a entender que eso es en escala astronómica, son unos 200 millones de años, que a nosotros nos parece muchísimo, pero en escalas astronómicas, como digo, realmente es un periodo de tiempo muy corto, comparado con lo que se pensaba o se piensa que dura ese proceso de formación de las estrellas. Y además la formación fue muy intensa. En ese periodo tan corto, entre comillas, de tiempo, se formó una masa de estrellas equivalente a 40.000 millones de soles, que es más o menos la masa que hay actualmente en nuestra galaxia. Entonces se formaron muchísimas estrellas en un periodo de tiempo corto. Y después de ese estallido de formación de estrellas, la formación se detuvo por completo. A este proceso, que es ese asesinato que vamos a ver, se le conoce como apagado en español y luego en astronomía se conoce mucho el término en inglés que es quenching. Y en realidad hay mucho que no se sabe sobre este proceso de apagado en las galaxias, se sabe qué ocurre, pero no se tienen los detalles para variar ¿no? en ciencia y en astronomía sobre cómo se, se produce en concreto y, y, y qué es lo que produce que en una galaxia se detenga la formación de estrellas. Sabemos que las galaxias apagan, esto no es nuevo, de hecho hay muchas galaxias que en la actualidad ya no están formando estrellas de manera activa, pero llegar a este punto les ha costado miles de millones de años. Entonces, lo interesante es que esta galaxia GS 9209, que en principio, según lo que se sabe o según lo que se piensa, no le dio tiempo de haber detenido esa formación estelar, porque, como digo, es un proceso lento, pero, sin embargo, ha sucedido. Esto es lo que se ha observado, ¿no? Entonces, de confirmarse los datos y confirmarse los resultados, es la galaxia más antigua en la que se ha observado un cese en la formación de estrellas. Y, claro, la pregunta sería, bueno, ¿por qué se detuvo? ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues en el trabajo dan algunas ideas, proponen que es una combinación por un lado, de las condiciones del universo en esa época tan primitiva había mucha turbulencia. Eran unas condiciones muy especiales, diferentes a lo que es el universo ahora. Y además, el colapso eh, tan rápido que hubo en esta galaxia cuando se formó ese gas, cuando se concentra eh, de manera muy rápida en esta galaxia para formar la galaxia y las estrellas. ¿no? Entonces, ellos creen que esta combinación entre un universo primitivo turbulento y un colapso muy muy rápido es lo que han llevado a que las estrellas se formaran de una manera mucho más rápida a como lo hacen en la actualidad. Las estrellas se forman a partir de un gas frío que está disponible desde el inicio y que poco a poco va colapsando, se va concentrando y formando, como digo, las estrellas. Se piensa además que en el pasado las galaxias aprovechaban ese gas de manera más eficiente a como lo hacen ahora. Actualmente, cuando una galaxia tiene gas, eh, el gas, digamos, total que tiene es cinco veces más que el gas que aprovecha en formar estrellas. Voy a poner un ejemplo que, en realidad, el número no no quiere decir nada, pero solo para que lo podamos visualizar. Si una galaxia ahora, supongamos, que tiene 100 masas de gas disponible, lo que realmente usa en formar estrellas es 20 masas de ese gas, ¿no? Entonces, no es todo, en realidad es poquito. Pues en este trabajo lo que dicen es que ese, esa relación 20-100 que tenemos eh, supuestamente, ¿no?, eh, en, en el presente, en el pasado era muy diferente. O sea, ese 20 sería un número mucho mayor. Es decir, que son más eficientes en formar estrellas. Así que, por un lado, la formación de, de estrellas en, el, en esta galaxia, como digo, fue más rápida, más intensa y, además, más eficiente de lo que haría una galaxia ahora. Y ahora sí, llegando al responsable de, de este apagamiento, de este asesinato, de esta muerte... Pues en el trabajo lo que se propone es que el apagamiento tiene que ver con el hoyo negro de la galaxia. Lo que se dice es que ese agujero negro creció tanto que se pudo convertir en un cuasar, que no es más que un hoyo, un hoyo negro, pero con una gran cantidad de material alrededor y además que irradia mucha más energía. Para que nos hagamos una estrella, si pensamos en las estrellas... Perdón, una estrella, no una idea. Si si pensamos en las estrellas más luminosas que conocemos, pues un cuásar de estos irradia un billón de veces más energía y esto es un millón de millones de veces más energía que una estrella de las más luminosas. ¿no? Así que es algo tan fuerte eh, que, que habría sido capaz esta energía de calentar el gas que hay ahí disponible y eso impide si el gas se calienta impide que se formen estrellas o incluso proponen que esa eh, radiación tan fuerte expulse, barra todo el gas que estaba ahí disponible y entonces a la galaxia de repente pues ya no le queda materia prima para formar estrellas. Bueno, este trabajo se ha podido realizar gracias a datos recopilados con el telescopio espacial James Webb, del que aquí hemos hablado ya en muchas ocasiones, porque permite observar el universo en longitudes de onda infrarrojas. Y eso es crucial cuando lo que se quiere estudiar son galaxias antiguas, ir a los inicios del, del universo. ¿no? Por ejemplo, para calcular las distancias a las que están sin un telescopio como el James Webb, en el espacio, pues antes no se tenía acceso a muchas de estas galaxias. Entonces, lo que han logrado hacer en el trabajo, entre otras cosas, es medir la distancia de esta galaxia y entonces deducir que es una galaxia que está muy lejos y que cuando dejó de formar estrellas, en realidad no había pasado tanto tiempo como se cree o se creía que tenía que pasar, ¿no? Y ahora pues lo que toca o lo que tocará será observar con más detalle usando otros instrumentos confirmar esa distancia, confirmar los cálculos que se han hecho y entonces ver si esas conclusiones y esas propuestas que se están lanzando pues son correctas o no lo son. Y, por ejemplo, algo de lo que se está esperando es poder utilizar el telescopio extra grande, que es uno que se está construyendo en Chile, que es un telescopio que tiene cinco espejos, todos ellos con formas y tamaños distintos, y en particular el espejo primario, que es como el más importante, mide 39 metros. Para, por si acaso no, no están al tanto, los telescopios más grandes que ahora están disponibles tienen poco más de 10 metros, entonces vamos a pasar a 39 metros. Entonces el plan es que para 2028 empiecen ya las pruebas de verificación y entonces de aquí hasta entonces pues, se irán colocando, probando los diferentes espejos, las diferentes piezas y allí en, en Cerro Amazones en Chile, que es donde está este telescopio, pues se empezará, o más bien desde allí se empezará a estudiar pues desde el sistema solar, con una gran resolución, con un gran detalle, hasta estas galaxias primitivas y lejanas del universo. Pero bueno, mientras llega este telescopio extra grande, pues se seguirá haciendo astronomía con lo que tenemos ahora a nuestro alcance. Y aquí, pues como siempre, lo seguiremos contando puntualmente.
3: Pues muchísimas gracias, Gloria Delgado. Es muy interesante cómo. Le dan la vuelta a las notas que de pronto tienen su amarillismo, su espectacularidad en la ciencia, pero que tienen bases importantes para, para continuarse reflexionando sobre ella. Muchas gracias, como siempre, Gloria Delgado, y pues nos vemos en 15 días.
6: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
2: Otro de vuelta, gracias doctora Gloria Delgado Inglada, bueno pues ahí está eh, este observatorio astronómico para esta mañana de jueves, son las 7 con 56 minutos, nos dice por acá Refrancito, eh, buen día, templado, húmedo, muy despejado para disfrutar de las montañas como el Ajusco, pues sí como les ha tratado pues estos, este cambio de, de clima en una semana, pues ya estamos con algunas lluvias, con, con cielo nublado por las tardes, desde desde muy temprano eh, en la tarde y hacia la noche pues con esta lluvia, los apagones Miguel Ángel que sí. también han eh, pues impactado fuerte en varias zonas de la Ciudad de México, el caso de la Ciudad de México pero cuenten ustedes si están escuchándonos desde otro, desde desde dónde nos están escuchando y si por allá también eh, pues está ocurriendo esto que hemos visto pues en, en, en los días recientes en, en la capital Miguel Ángel
3: Sí, ha sido los vientos ha generado una, un choque de cables que bueno, es parte del desafío que sí. que se que se tiene en estas en estas ciudades donde las telarañas de los cables son 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 enormes, así que bueno. Vamos, a, vamos a, a tener las mejores previsiones
2: Así es, cuéntenos, cuéntenos en redes sociales y Mientras tanto nos vamos con música Para cerrar esta primera hora 7 con 57 minutos Vengo de Ana Tijú, vamos con ellos
8: Busca de respuestas con el manojo lleno Y las venas abiertas Vengo como un libro abierto Ansiosa de aprender la historia no contada De nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos Y que viven cada pensamiento De esta amada tierra, tierra quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera Vengo para mirar de nuevo Para verlo cierto y despertar el ojo ciego Sin miedo, Tú y yo Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el agua, la tierra y el fuego. Vengo
9: la... Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchanos en nuestra página web radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Youtube X, E, U, -N. X -E -U -N. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Lleva el arte a todas partes En cada palabra que digas En cada gesto que hagas En cada plática que entables Toda la creatividad está en ti Radio UNAM te invita a inscribirte a sus talleres Oratoria y dominio de la voz, imparte Sergio Rued, dos grupos los sábados de 10 a 12 horas y de 16 a 18 horas. Actuación para la vida diaria, imparte Sergio Cuellar, sábados de 10 a 13 horas, del 25 de marzo al 29 de abril. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com para perfeccionar tu herramienta artística definitiva. El cuerpo humano. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos, qué escriben y quién los interpreta. La cita es todos los miércoles a las 18 horas en Nació una Nueva Música, por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM, Experiencia Sonora.
9: Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en este, 13, en este 16 de marzo, en este, en este mes eh, tan... Tan, tan importante en el arranque del año porque concentra un cambio de clima, una serie de celebraciones que están en el calendario patrio, también muy importantes en fin, marzo es un es un mes que prologa también eh, el, la entrada a la segunda parte del año con muchísimas actividades culturales políticas, eh, es el prólogo también a unas elecciones muy importantes en el Estado de México y en Coahuila en fin, aquí estamos, eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, aquí está también Violeta Berber en la cabina, eh, haciendo de las suyas, eh, riéndose del otro lado de la del cristal y mi compañera Berenice Camacho.
2: Sí, qué gusto estar con ustedes con esta producción que siempre pues está aquí levantando los ánimos y, y bueno, muy atentas, muy atentos de lo que va ocurriendo en esta mañana, de todo lo que tiene que realizarse para que llevemos a cabo esta emisión, pues sí, marzo también marca pues esta convocatoria que ha hecho el presidente López Obrador para, para eh, reunirnos en torno, reunir a la ciudadanía pues en torno a la conmemoración de la soberanía energética, digamos, no, ya en unos términos mucho más modernos, eh, que es finalmente en lo que estamos, o el, el proceso que estamos atravesando también, me parece, ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esta marcha, bueno esta concentración en realidad no es, no es que sea marcha, es una concentración eh, convocada pa, por el Presidente de la República el 18 de marzo, el sábado a las 5 de la tarde en el Zócalo capitalino. y cuéntenos cómo lo ven, eso también es lo que, pues una de las fechas que viene eh, en este mes de marzo pues nosotros tendremos hablando hablando de cuestiones políticas nacionales en el país, vamos a conversar en la nota nacional con Edgar Ortiz Arellano acerca de las, pues el, esta decisión de Movimiento Ciudadano de no presentarse eh, de no presentar candidaturas a gobernador, a la gubernatura para Estado de México y Coahuila y bueno lo que argumenta Dante Delgado, lo que denuncia Movimiento Ciudadano es que ellos ven un acuerdo, un acuerdo entre Moreno ...y el prián ⁇ eh, para estas elecciones en Edoméxico, en el Estado de México y Coahuila. Pues bueno, lo que es cierto, ya nos, ya nos dirá Edgar Ortiz Arellano qué es lo que opina, pero lo que es cierto es que empezaron muy muy abajo eh, en, en las encuestas. Los eh, 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 candidatos, está el caso de Juan Cepeda para el Estado de México, empezaron muy abajo y siguieron bajando, o sea, en picada. En picada no han, no han podido remontar y bueno, pues ahí está este tema que hemos de abordar en un momento con Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Académico del Centro de Estudios Superiores Navales del CESNAV y también miembro del ESNI, socio presidente de Bismarck Consultoría SC Miguel Ángel.
3: Sí, muy 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 interesante este análisis que vamos a poder escuchar. En voz de Galortiz Arellano, también el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Vamos a tratar tra tra este tema con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes islámicos contemporáneos. Una, un sentido que tiene este restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán con Moisés Garduño.
2: Muy bien, pues ahí están los temas para esta mañana Saludar a Radio Nicolaita, por supuesto Radio Nicolaita, estaremos con ustedes hasta las 9 de la mañana En este día, como todos los días de lunes a viernes Radio Nicolaita nos permite llegar a Morelia En el 104.3 de la frecuencia modulada Nos vamos ya con nuestra nota nacional Para hablar de las elecciones 2023
1: Primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail, punto com.
3: Nota Nacional de forma inesperada y a poco de menos de tres meses de la elección para renovar la gubernatura en el Estado de México, eh, Movimiento Ciudadano se bajó de esa contienda y de los comicios en Coahuila al considerar que es una farsa.
2: El presidente del partido, Dante Delgado, sostuvo que esta decisión fue tomada para no quedar en medio de dos opciones que no convencían a la dirigencia del Instituto Político.
3: El legislador recalcó que no es ningún secreto que los partidos en el poder ya se pusieron de acuerdo entre ellos para que todo siga igual, argumentando que la vieja política ya pactó.
2: Dante Delgado explicó que Movimiento Ciudadano ya conoce el resultado de los próximos comicios, por lo que supuestamente el PRI va a entregar el Estado de México, a cambio se van a quedar con Coahuila, Bueno, lo entregaría a Morena naturalmente.
3: Juan Cepeda, quien se esperaba fuera el abanderado naranja en las elecciones del Estado de México, dijo que la alianza de partidos opositores no va a poder echar la culpa a Movimiento Ciudadano una vez que pierda las elecciones.
2: En respuesta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno calificó de cobarde a la dirigencia nacional del Partido Naranja al retirar a sus candidatos y consideró que Movimiento Ciudadano obedece a dictados de Morena y no tuvo el valor de ser opositor.
3: Vamos a realizar un análisis de, de la decisión del Movimiento Ciudadano para no presentar candidatura a gobernador para el Estado de México y Coahuila. Y este día está con nosotros Edgar Ortiz Arellano, profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración Académico del Centro de Estudios Superiores Navales. Bienvenido, Edgar eh, Ortiz Arellano. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal
5: Miguel Ángel Berenice? y a todos los que escuchas? Un gran abrazo.
2: Un gusto tenerte de nuevo, profesor Edgar Ortiz. Gracias por estar aquí. Pues bueno, ¿cómo ves la situación? Ya de cara a pocos meses es el, el 4 de junio, eh, si sí, el, 4, el 4 de junio, el proceso electoral. Ay, pero que sí me perdió exactamente la fecha, pero si sí, no estoy equivocada. ¿Cómo lo ves? Bien, bueno,
5: pues eh, la verdad es que eh, para algunos eh, este dato de que eh, eh, Movimiento Ciudadano no va a presentar candidatos, no va a participar en la elección, no es nuevo, la, la realidad es que este es un partido que siempre tiene dificultades para presentar candidatos de mayoría relativa, es decir, que es un partido que no cuenta con una estructura eh, es grande con respecto a otros partidos, una estructura interna, y tampoco cuenta con estructura territorial, lo cual siempre le dificulta eh, conseguir, Primero, candidatos para presentar a las a, a las elecciones. Y segundo, obviamente, el obtener triunfos de mayoría relativa para este tipo de partidos, especialmente que no cuentan con las características señales pues también siempre les dificulta obtener triunfos. Movimiento Ciudadano en los últimos años ha tenido una presencia importante en el sistema de partidos, especialmente por dos triunfos, que es el caso de Nuevo León y el caso de Jalisco. Pero en realidad, eh, nosotros revisamos también en el dos mil diecisiete este partido no presentó candidatos, o sea, no presentó candidatos ni a familia, ni al Estado de México. Las, las eh, razones verdaderas por las cuales eh, la dirigencia del partido y el senador Cepeda decidieron no pues solamente ellos lo, ellos, ellos lo saben, pero lo que sí podemos eh, conocer es a través del comportamiento electoral de este partido. Si nosotros revisamos las últimas elecciones en las que ha participado, salvo el caso de Quintanaro, en todos, los, en todos los procesos electorales Durango, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, eh, sus porcentajes de, de votación por trabajos llegan al 3%, es decir, cumple con el mínimo que pide la ley para no perder el registro. Eh, solamente en el caso de Quintana Roo obtuvo un 13% y en el caso de Aguascalientes obtuvo un 7%. Eh, pero fuera de esos casos, en todas las circunstancias incluso hay distritos uninominales en algunos sectores de la República donde no llega a cubrir el 3%. Entonces, eh, me parece que más más que una decisión de carácter político y congruente con eh, lo que podría ser su ideología, también eso tendría que estar mucho a discusión, eh, la realidad es que quizás responde al el comportamiento electoral donde sabían saben ellos que eh, los resultados que iban a obtener eh, eh, en términos absolutos no iba a hacerles benéfico tanto en imagen como en presencia política. Es decir, a fin de cuentas, eh, este partido está esperando eh, digo, cómo se están moviendo los diferentes precandidatos a la presidencia de la República para el 2024 y quizás presentarse como una opción viable para alguno de estos precandidatos que no o salga no favorecido en sus respectivos partidos para, eh, para eh, eh, tenerlo como candidato y quizás con ello aumentar de manera significativa su votación.
3: Esta, esta cuestión de este de, nos, de, de, de 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 dar por perdidas unas elecciones aludiendo a un pacto político es como después de las convocatorias que Dante Delgado hizo para sus grupos de neoliberales neutros este es, 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 resulta muy eh, sintomático de el estado de la oposición no Edgar sí
5: definitivamente toda la oposición en general está prácticamente desdibujada desde el 2018 y este partido en particular pues insisto, no es nuevo que tenga problemas en términos electorales a haciendo cuentas, lo que ellos iban a generar, eh, suponiendo que se integraban en alguna de las alianzas que están en el momento tanto en eh, Coahuila como en el Estado de México, la riesgo de su aportación en términos de votos iba a ser muy poca, incluso iban a llegar en, en una posición negociadora muy delimitada eh, suponiendo que les interesase hacer un, un bloque opositor porque, insisto, no su, su, sus porcentajes de votación específicamente para el Estado de México ella, no son significativos para un, para o un que, o que sean determinantes para un triunfo electoral contundente para alguna de las dos alianzas uh -huh. eh, Segunda, pues es un partido que a fin de cuentas eh, es un partido eminentemente pragmático es decir, no tiene una estructura ideológica formada como otros partidos podrían tenerla y eh, en realidad sus tiempos en los estados eh, eh, ya mencioné eh, eh, Nuevo León y eh, Jalisco ha respondido a condiciones locales muy particulares de la clase política y al tipo de candidatos que ellos lograron en ese momento lanzar, pero fuera fuera de, ese, de esas circunstancias, pues es un partido que eh, su principal preocupación pues, es obtener el porcentaje mínimo de votos, más que presentarse como una oposición verdadera, porque nosotros en este país es afortunado, afortunadamente eh, el hecho de, de cubrir el umbral mínimo de votos pues les permite primero acceder al financiamiento público y segundo les permite obtener escaños en, en, el, en el Congreso Federal o en su defecto en los congresos locales o sea, esta fin de cuentas es un negocio eh, lo voy a decir así tal cual o sea, es decir, estos partidos que con trabajos alcanzan el umbral pues en realidad se, se operan como, como, como negocios particulares donde su objetivo es eh, la obtención mínima de votos porque estos votos les reeditan también en financiamiento público, eh, muy, muy particular, y en prebendas, obviamente, para los principales eh, dirigentes de los partidos. Ese es el caso también de, de Movimiento Ciudadano. Entonces, eh, digamos que si ellos se presenten como una verdadera oposición, pues obviamente no no lo me parece que no lo son, en, en, por lo menos eh, con una eh, congruencia ideológica real es decir por un lado su dirigente Dante Delgado que es muy conocido en el ambiente en la clase política no sé si realmente tuviese presencia importante Dante Delgado en la sociedad en general pero en la clase política es muy conocido en muchos años eh, con el movimiento con movimiento ciudadano eh, que ha cambiado de, de nombre recordaremos que se llamaba Convergencia y a fin de cuentas eh, eso le, eh, la, la sobrevivencia de este, de este partido le ha permitido a él eh, mantenerse en la escena
2: política, uh -huh. eh, profesor Edgar Ortiz, qué qué digamos que, que, qué podría significarle al partido tomar esta decisión en, en un momento pues bueno todos los momentos electorales son importantes pero particularmente este donde pues sí eh, se está se está buscando eh, o bueno muchos buscan y por y me, yo creo que por el bien de nuestra democracia sería bueno tener una oposición digna eh, Alejandro Moreno le dice no tuvo el valor de ser opositor ¿Qué, qué, ¿Qué puede significarle esta decisión, bajarse la con contienda de estados tan importantes, EdoMéxico, eh en este momento? ¿Cómo lo ves?
5: Bien, en, en primera instancia, pues esto pone en riesgo al partido en sus vigencias estatales, tanto de eh, Coahuila como del Estado de México. Entonces, ahí van a, a perder presencia importante y nuevamente van a perder esta parte de financiamiento público. Relevante. Pero me parece que para ellos, eh, están apostando al 2024, bajo este discurso de que quieren ser una oposición real, única, que no va a buscar alianzas, que no están desde una postura pragmática cosa que los hechos sí lo son. Eh, 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 ellos creo que parece que eh, no quieren evidenciar que son un partido que no cuenta con estructura suficiente para obtener un porcentaje importante de votación. Entonces, esto es importante para ellos porque a la, al momento de las negociaciones con posibles precandidatos a la presidencia de la República, obviamente ellos van a presentarle a estos precandidatos o posibles aspirantes que quieran ser eh, presidentes de la República, pues que este partido los puede llevar al triunfo electoral como sucedió en, en Nuevo León y Jalisco, cosa que yo la veo sumamente alejada, porque una cosa es ganar elecciones estatales, con condiciones de la clase política y territoriales muy específicas, y otra cosa es ganar la presidencia de la República. Son, son completamente distintos. Los políticos a veces se confunden mucho y piensan que es, que es parecido, pero no no lo es. Es, es, es mucho más complicado eh, el, el ganar todo un país. Y obviamente, esto también los eh, los, los pone eh, pone a la sociedad en su conjunto pues, en entredicho, porque a fin de cuentas. Eh, ese dos o tres por ciento o uno por ciento que pudiese votar por ellos o cinco o 10 dependiendo del Estado, pues a fin de cuentas es una ciudadanía que se siente representada por ellos. Y a fin de cuentas también hay ciudadanos que no necesariamente están de acuerdo con el gobierno actual, con el acuerdo federal o con los gobiernos estatales. Y el hecho de tener múltiples opciones eh, políticas, eh, de partidos políticos, es sano para la democracia. Y que un partido a partir... Yo supongo que lo hicieron a partir de sus cálculos electorales, es decir, del análisis electoral que ellos realizan, eh, vean que no es reeditable, incluso probablemente el, el, el senador Cepeda eh, no, no, no vio que quizás para su carrera política no era cambiable lanzarse a una candidatura que no podía ganar, eh, eh, o sea, que no podía ganar el puesto de elección popular, eh, le, le, era, le, era, le era mucho más fácil a ellos decir. Eh, pues no me lanzo o no o no, o no, o no presento plataforma política electoral eh, porque eh, eh, las elecciones son una parte. Ese, es un, ese, es un, ese es un discurso, o, o me parece, eh, reduccionista Y, insisto, ahí es que también sale el eleccionado, pues somos los ciudadanos, es decir, se van reduciendo las opciones de, 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 de políticas y se va... Eh, la, la democracia se va concentrando y aquí en este se va concentrando solamente en unos cuantos, en unas cuantas élites, en unas cuantas élites partidistas, y por supuesto, pues se va atendiendo a que el sistema multipartidista que tenemos ahora pues se vaya reduciendo cada vez más y las opciones políticas con ella también eh, eh, se reduzcan. A todas luces, el hecho de que un partido decida no lanzarse por las causas que ellos argumentan, pero la realidad es que en el, en el caso mexicano la mayoría tiene que ver con el análisis electoral. Eh, 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 o sea, la dirección que se hace con respecto a los votos eh, Siempre va a ser negativo Para la democracia Y sobre todo para la ciudadanía Que aspira a tener una oposición eh, Que sea congruente, que sea razonable Que sea inteligente eh, Que sea sensata y, y por supuesto lo más importante Que sea sumamente responsable Con con, eh, con un proyecto de nación a largo plazo Y eh, los partidos políticos eh, Se reinventan Y construyen sus candidatos pues en cada elección, lo cual obviamente
3: dificulta este este proyecto nacional que pudiésemos a todos los mexicanos a largo plazo. Y el movimiento ciudadano, no sé, tal es mi percepción, pero tiene, tiene lugares importantes, ha hecho este, ha, ha entrado en coyunturas significativas con candidatos de cercanía popular. ¿Cuál es el costo político de, de, de no participar de esta manera? porque como como lo ha señalado ya Edgar, hay una hay un conjunto de hay una ciudadanía que pues se acomoda también a los ideales de ese partido y a la representación que puede tener la voluntad popular, la voluntad de ciertos grupos representados a través de un partido que, que, que puede tener algunas líneas afines a él. Pero eh, así como lo planteas me parece que como ciudadanos lo que recibimos de ese partido es un enorme desprecio ¿no? pero no, es explicable cuando argumentas que pues es un negocio pues es, es, es entendible ¿no?
5: sí a fin de cuentas los partidos políticos de particular movimiento ciudadano y los otros reciben financiamiento público, eh, son instituciones de interés público y por lo tanto deben de cumplir con la función que la constitución les marca y hasta la fecha, eso junto con las candidaturas independientes, que la realidad tampoco ha funcionado, eh, es la única manera en la que los ciudadanos pueden eh, a acceder a la representación popular. Entonces, en este sentido, el pues, movimiento ciudadano estaría faltando la responsabilidad legal que tiene eh, 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 como, como institución pública que recibe financiamiento, el, el dinero de los mexicanos para eh, eh, este, su actividad eh, político-partidista y obviamente eh, a, a, a este partido pues, ellos ahorita están haciendo el cálculo que les, les sale más barato voy a ponerlo en esos, en esos términos con lo que les sale más barato no lanzarse a la elección del Estado de México en Coahuila de lanzar un candidato entonces efectivamente ahí se está hablando de que hay una eh, gran apatía voy a llamarla de esta manera por lo que la ciudadanía podría pensar o lo que podría eh, eh considerar con respecto a que eh, no 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 este partido no eh, esté en la boleta. Cada vez que el senador Cepeda en su momento fue un eh, político muy popular en el Estado de México y también esa es una característica de Movimiento Ciudadano o sea, busca eh, el personaje que, que a todas luces no estaban identificados con su trayectoria es decir, si nosotros que nosotros revisáramos cuáles son los cuadros formados ¿no, políticamente en Movimiento Ciudadano pues eh, yo creo que no habría ...habría muy, muy, muy muy pocos... ...no podría decir que ninguno... pero pues, ...probablemente no había ninguno. ...se puede estudiando lo que hace... ...precisamente para alcanzar estos umbrales... Eh, ...de votación que marca la ley... ...pero además... Eh, eh, ...para tratar de posicionarse sin la necesidad... ...de construir estructuras territoriales... O ...institucionales al interior de su partido... busca este tipo de figuras... Eh, ...carismáticas, interesantes... ...fuera de lo común... Eh, ...entonces por ejemplo el senador Cepeda... ...sin lugar a dudas eh, es, un, es un político con una trayectoria importante por sus características eh, propias y por lo que en su momento representó en el Estado de México. Eh, podemos realizar otros casos, también son personajes que no necesariamente son políticos eh, típicos y que de alguna u otra manera podían conseguir, eh, si no hay triunfos, importantes votaciones. Recordaremos que en el caso de Quintana Roo, incluso Movimiento ciudadano está promoviendo a un, a un artista, a, a Roberto Palazuelos, pues, que no obviamente está sumamente alejado de la política, pero que era eh, que es sumamente conocido en, en redes sociales, en medios de comunicación en el ambiente artístico es decir, o pues sea, hay, hay esta búsqueda pragmática de la obtención del voto, que es válido es correcto, no es el único partido que lo hace, ahí tenemos otros muchos casos en otras circunstancias y eh, esto nos debe de llevar a reflexionar precisamente sobre cómo nosotros tenemos que garantizar que efectivamente el dinero que se les da a los partidos políticos eh, sea para cumplir la misión de representación política, porque somos una democracia representativa, aun cuando ya tenemos instrumentos de democracia directa, seguimos siendo una re democracia representativa, y entonces ellos tienen una obligación en cuanto a esta representación política con respecto a la ciudadanía. Uh -huh. Y parece que Movimiento Ciudadano desde el momento, o cualquier otro partido que desprecia, como bien lo señal hace, de eh, eh, no participar en elecciones, o argumentar que eh, eh, son fraude adelantado, o que eh, hay componendas en, la, en, la, en, en, las, en las cúpulas partidistas eh, de las cuales ellos están en contra o quizás no están incluidos, lo más probable, eh, eh, deciden no no participar. Independientemente si, si las tendencias electorales marcan que va a ganar el bloque que encabeza Morena o que va o que va eh, eh, ganando el bloque que encabeza el Partido Revolucionario Institucional, independientemente de esas tendencias que... Cualquier analista electoral la puede realizar con y, y, y hacer proyecciones del futuro. Aquí lo relevante es que hay una obligación de carácter ético y también una responsabilidad, me parece, que es legal, de eh, presentar candidaturas, de dar eh, en la batalla electoral, de eh, presentarse como una opción viable a la ciudadanía, de representar a esos ciudadanos, muchos o pocos que así te cuentas, como también estoy mencionando, representan a movimientos ciudadanos y también tiene la, 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 la obligación este eh, partido de estar presente en los procesos electorales independientemente de cuál sea su, 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 la voluntad de la ciudadanía incluso eh, si este partido eh, no alcanza los umbrales eh, por las eh, que, por las causas que sea no alcanza los umbrales mínimos de votación bueno, eh, pues eso también será una señal importante de los dirigentes de la clase política que pertenece a ese partido para replantear toda su estrategia y de cómo, cómo pueden presentarse como una opción viable eh, política eh, para la nación.
2: Uh -huh. Profesor, bueno, pues nos vamos acercando al cierre, pero, eh, y por acá también es una pregunta que hace la audiencia, que se hacen en la audiencia, eh, bueno, de esta manera podría afectar al movimiento ciudadano esta decisión de bajarse, pero ¿a quién beneficia? Eh, que, eh, digamos, en términos de pensar en cómo se va a redistribuir esos pues depende de la encuesta, pero entre cuatro, cinco, seis puntos eh, dependiendo la casa encuestadora que le dan a Juan Cepeda, y curioso, ¿no? Que Juan Cepeda, bueno, ya lo has dicho, eh, que, que Juan Cepeda, que tuvo en su momento, pues, una cierta popularidad en el Estado de México, pues, esté ahorita llegando, eh, pues, esos, eh, no remontando, sino en picada, ¿no? Eh, todo, lo, todo lo contrario. Eh, por ahí, eh, en col de doce a seis puntos lo ponía para enero de este año, o sea, en el Inter, entre 2020 y 2023 de diciembre, a enero eh, pues se, se desplomó seis puntos no si le hacemos caso a estas a, a, a pues pues a esto a, a lo que están mostrando las encuestadoras reforma lo pone en cuatro por ciento en cuatro puntos a ver eh, cuéntanos un poco cómo se cómo pensar en la redistribución de este voto
5: la, la, la realidad es que me parece que no afecta de manera significativa en términos electorales Pisto, eh, a la ciudadanía que vota por ellos pues obviamente que sí afecta es una afectación sí. importante me parece que ya, pero en el análisis electoral me parece que no es relevante. Es decir, el porcentaje de votación que obtiene Movimiento Ciudadano normalmente es del 3%. Y en algunos distritos uninominales obtiene hasta incluso menos del 3%. O sea, 2, 2.5, 2.9. Es que te vas a decir, esta, esta votación no, en, 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 estos tres puntos, alguien podría también debatirme que no son nada despreciables, ya muchos que quieran tres puntos ahorita <ríe> añadirlos a su a su este a, a su causa, eh, eh, pero la verdad es que si nosotros revisamos la, 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 las votaciones que se tienen actualmente entre los dos entre los dos grandes bloques partidistas eh, no serían significativos el 3% ahora obviamente algunos algunos podría pensar que eh, en todo caso si hubiese un beneficio ese podría ser pues obviamente la alianza PRI, PAN, PRD, ellos podrían eh, ser los beneficiados, es decir, normalmente el electorado de Movimiento Ciudadano no necesariamente vota por Morena o por las opciones de izquierda que hay, en todo caso tiende hacia votar a, 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 a los partidos eh, con mayor antigüedad, es decir, PRI, PAN, PRD, entonces podría ser beneficiados. Pero la realidad es que este 3%, 4% que marcan las encuestas, pues la verdad también está muy en el aire, recordemos que las empresas tienen margen de error hasta incluso de 3%, entonces cuatro por ciento dos puede ser eh, todavía mucho menos o también podría ser más significativo pero normalmente por la historia electoral de este partido normalmente eh, tiende siempre a la, a la a la baja es decir insisto es un partido que tiene muchas dificultades para mantenerse eh, con los con los eh, con el registro eh, eh, desde el umbral del, del registro que solicita la ley entonces, eh, insisto, creo que no hay nadie beneficiado. O sea, lo que quiero dejar claro es que no hay nadie beneficiado eh, o, o que alguien podría decir, no, es que el movimiento ciudadano renunció para que eh, el tal partido o tal grupo eh, este, tenga vía libre más fácil para hacer la gobernatura. Me parece que eso no es así. En los procesos electorales pueden suceder muchas cosas. Y eh, para finalizar esta parte, simplemente diría que en todo caso esos dos, tres, cuatro puntos que pudiese tenerlos no sabemos realmente a quién se le va a ir todo es especulación, pero también las tendencias nos indican que normalmente podría irse a este bloque de pri PAN, prd podría irse, pero la realidad es que la competencia como apenas está comenzando y parece que va a estar eh, eh, sumamente complicada, eh, la, la realidad es que no si si, si estos tres, cuatro puntos fueran significativos, el movimiento ciudadano no hubiera renunciado tan fácilmente a, a, la, a, a, este, a estos procesos electorales ¿sí? no, no hubiera... No, son, son políticos y son muy, sumamente pragmáticos. No voy a dejar mis tres puntos no sirven para nada. Este, eh, sirve para mucho, pero no me interesan, los rusos. O sea, no los usan. Desafortunadamente o afortunadamente no sucede esto en este país.
2: Pues eh, profesor, un último un, un último comentario que te pido para cerrar esta charla, ahora sí, eh, pues cómo ves, digamos, en lo general, cómo estás viendo las tendencias, cómo estás viendo el desarrollo de estas campañas, digo, más allá de lo que ya eh, profundizamos eh, respecto a la decisión de Movimiento Ciudadano, cómo estás viendo eh, en, en lo general el proceso en Coahuila y en Estado de México. Es
5: un proceso competitivo, eso nos habla de que vivimos en una democracia sana, eh, siempre que hay competencia, que es una competencia intensa, eso es bueno para la ciudadanía es bueno para el sistema político en su conjunto ahorita las tendencias nos indican que va eh, en el caso del Estado de México el bloque que encareza la maestra vecina va al frente pero también nos muestra cada vez conforme se va acercando el proceso electoral que eh, esta diferencia que tenía casi de más de 10 puntos con respecto eh, al canal moral, esto va eh, va distribuyendo dis es decir eh, eh, el PRI y sus aliados están haciendo su trabajo específicamente en el Estado de México para reducir eh, la, la, la gran ventaja con la cual empezó Morena y sus aliados, entonces vamos a ir viendo probablemente que esta tendencia sigue igual es decir, va a irse reduciendo de manera sustantiva eh, la diferencia entre las eh, dos candidatas en el Estado de México eh, en el Estado de Córdoba eh, que tiene ahorita una ventaja relativamente importante, es decir, cuatro o cinco puntos es el PRI y sus aliados este es, un, este es un estado muy muy trabajado político, como se dice generalmente muy trabajado políticamente eh, por el Partido Revolucionario Institucional y bueno ustedes saben que en el caso de Morena tuvo ahí una fractura interna, eh, eso le va a costar eso sí, es, eso sí siempre la fractura entre los bloques y entre las eh, facciones partidistas, esas siempre eh, eh, marcan eh, diferencia en los procesos electorales, entonces Ahí eh, Morena tendrá que hacer un doble esfuerzo en el caso de Covula, si realmente tiene aspiraciones de, de tener un triunfo electoral. Eh, todo esto, insisto, es, 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 si alguien tiene tiempo, puede revisar las tendencias, puede revisar las propuestas. Se va a dar cuenta que es, 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 que es eh, congruente, más o menos, con, con un discurso que, que de, 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 la posición que no quiso participar en esos procesos electorales eh, es, está manejando. Y decir, esto está. Esto está esto ya está anunciado o, 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 o vendido por las cosas que no no es así eh, me parece que estos dos procesos electorales eh, tenemos que estarlos cuidando en términos de que no aparezcan actos de violencia que tienen organizado un anticipo que no haya eh, gastos excesivos de, de, de las campañas eh, pero creo que eh, hasta el momento ya, los, ambos estados van digamos, bien, eh, están generando interés en la ciudadanía, cosa que es importante, y sobre todo, insisto, están eh, haciendo el esfuerzo de estos, eh, eh, la clase política por obtener el, 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 el voto de la ciudadanía. Y creo que eso también es importante, es decir, que el político se esfuerce en, en obtener el, 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 el favor de la ciudadanía, porque favor favores que les hacemos de votar por ellos, eh, eh, y, y creo que en ese sentido también los dos procesos electorales el caso. Está
3: hoy. Sí. Pues muchísimas eh, muchísimas gracias Edgar Arellano eh, con, muchas gracias Edgar Ortiz Arellano por esta por esta mañana profesor en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración y académico del Centro de Estudios Superiores Navales, eh, presidente socio presidente de Bismarck Consultoría. Muchas gracias por esta mañana y bueno, y seguimos en contacto a ver qué pasa, ¿no? Una, hay, hay, hay muchas incógnitas. Un
2: gran abrazo para decirte
5: ¿vale?
3: Hasta pronto, Edgar.
2: Hasta pronto, sí. Bueno, pues a ver qué pasa. Faltan tres meses. Tres meses para la elección. Eh, bueno, pues así va la cuestión. Se baja movimiento ciudadano y, bueno, las tendencias que estamos viendo ya en las encuestadoras que se apresuran a sacar los números, los porcentajes. Vamos a ir con música. Hacer una pausa musical, 8 con 36 minutos, a cargo de ABT Soul. Esta canción se titula Dream Girl.
11: Told you this ain't the vibe that you used to Told you this ain't the vibe that you used to Baby, we going back to eating We ain't gotta take a plane, let's be naked unashamed Feel the wind and the rain on our skin. You ain't gotta be afraid, I'm just trying to show the way to a place Leave your bags, leave your clothes, leave your shoes, get your heart, and we'll groove on the way Can't lose if we stray, can't move if you let that weight choose to make you stay And uh, I don't really see no one but you And If you asking me, I like the view See, I ain't really trying to waste your time So spark it up, you've been heavy on my mind Said if you want it, you got it forever I just need one more chance said if you want it you got it forever i just need one more dance let's go back to eating let's go back in time We going back to eating. We ain't gotta take a plane. Let's be naked and ashamed for the wind and the rain on our beam. And like you ain't gotta be afraid. I'm just trying to show the way to a place. Leave your bags, leave your clothes, leave your shoes. Get your heart. We'll groove on the way. Can't lose if we stray. Can't move if you let that weight choose to make you stay. Um, see, I don't really see no one but you. And if you asking me, I like the view.
1: gmail.com. Nota Internacional
3: Irán y Arabia Saudí acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir las embajadas después de siete años de tensiones. Este avance diplomático negociado con China es importante debido a que reduce las posibilidades de un conflicto armado entre los rivales de Medio Oriente.
2: De, el acuerdo alcanzado sucede cuando los diplomáticos están tratando de poner fin a una larga guerra en Yemen, conflicto en que tanto Irán como Arabia Saudí están firmemente alien, a, afianzados.
3: Representa también un logro diplomático para los chinos, al tiempo que los estados del Golfo Pérsico perciben que Estados Unidos se está retirando lentamente de Medio Oriente.
2: En la declaración conjunta se pide que el restablecimiento de los lazos y la reapertura de las embajadas ocurran en un plazo máximo de dos meses, mientras sus cancilleres también tienen previsto reunirse.
3: Se espera que las relaciones entre Teherán y Riad conduzcan al desarrollo de la estabilidad y la seguridad regional y que a su vez incremente la cooperación entre los países del Golfo Pérsico y el mundo islámico para hacer frente a los retos existentes.
2: En tanto, la noticia fue celebrada por Naciones Unidas que agradeció a China su participación.
3: Pues vamos a analizar el anuncio de este restablecimiento de las relaciones entre ambos países y sus implicaciones y está con nosotros uno de los grandes especialistas mexicanos sobre el tema que es Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Moisés Garduño, muchas gracias, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel Berenice, un, un amable saludo y abrazo para ustedes y nuestra audiencia universitaria y en general. Un, un placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Moisés Garduño, un gusto también recibirte aquí. Pues, Cuéntanos, eh, te pediría primero un contexto, eh, por favor, Moisés Garduño, ¿de dónde viene la ruptura de relaciones entre ambos países, Irán y Arabia Saudí?
5: Sí, esta ruptura viene desde el año 2016, después de una serie de problemas incluidos, por ejemplo, la muerte de peregrinos iraníes, en su visita a la peregrinación anual a la Meca, eh, la ejecución de Nimr a Nímero, que era una destacada autoridad del chismo global, que era pues muy afín a las políticas iraníes en el mundo árabe, el saqueo, por ejemplo, de la embajada saudí en Teherán y Bashar, también en este año, entre muchas otras acusaciones de sabotaje y mutua amenaza terrorista, en algún momento se acusó a Irán, de planear el asesinato de un embajador saudí en, en Washington. Y bueno, todo esto en conjunto pues ha sido un elemento que llevó a Arabia Saudita a suspender las relaciones diplomáticas en 2016 y a partir de ahí alinearse con una política trumpiana, que fue el que también incentivó esta este camino por el que fue el príncipe heredero Mohammed bin Salman y en lugar de generar políticas poco más integracionistas, de oportunidad mutua, pues se prefirió ir por una política sectaria, de justicia selectiva, punitiva, en contra de Irán, sobre todo después de que se había alcanzado el famoso acuerdo nuclear del 2015 con Obama. Llega ¿eh? Trump y en el 2016, 2017, entonces se echa todo esto para abajo, y es cuando se viene toda esta crisis que desembocó, lamentablemente, en una guerra de sombras por parte de Irán, Arabia Saudita, en varios escenarios, ustedes mencionaron el Yemení, también se vio en Siria, se vio en Irak, y se vio hasta cierto punto en Líbano, y en esos escenarios también se metió Israel, que fue uno de los principales actores más pulsantes en contra de las noticias iraní, y pues por ende se lleva a cabo un clima de violencia y de falta de oportunidades que ahora pues bueno, parece ser que ante la pandemia y la crisis ruso-ucraniana está cambiando eh, en términos locales, regionales e internacionales. Este básicamente sería el contexto.
3: Uh -huh. ¿Y cómo cómo entender que eh, esta re, eh, continuación de las relaciones diplomáticas va a ser un, una punta de lanza para la paz en Medio Oriente?
5: Bueno, ahorita tenemos que ir con calma porque hay muchos retos, eh, sobre todo no tanto en la firma de la declaración en lo que venga en la apertura de los próximos dos meses de las embajadas sino en la implementación del acuerdo eh, uno de los principales retos es la, la arquitectura de la seguridad de la zona Estados Unidos por ejemplo bien dijeron ustedes ya no es una potencia confiable en términos digamos de que Estados Unidos ahorita no puede hablar con, con todos los actores como lo pueden hacer China y Rusia en otras palabras <coughs> China y Rusia son países que pueden hablar prácticamente con cualquier actor, tanto estatal como no estatal en el Medio Oriente. Estados Unidos está muy limitado en ese sentido. Sin embargo, el hecho de que ya haya caído la reputación estadounidense no quiere decir que deje de ser la potencia militar en la zona, porque todavía constituye grandes alianzas con países como Israel, como Egipto, como Qatar, que tiene una base muy importante en ese país, y que en conjunto pues todo eso constituye... a um, una, una red de infraestructura que mantiene viva pues, todas las las formas de acción que tiene Estados Unidos en la zona, y esto es algo que es muy difícil de desmantelar. Por ejemplo, la, la relación que tiene Irán perdón, eh, Estados Unidos con la Arabia Saudita es una relación de tres cuartos de siglo, en donde todo el arsenal que tiene la Arabia Saudita depende básicamente de lo que Estados Unidos ha estado exportando, y bueno, esto es muy difícil también de cambiar de la noche a la mañana. Otro elemento importante para ir con cuidado en esta declaración conjunta es, por ejemplo, el propio papel de Israel. Israel e Irán han estado librando una guerra de sombras, es decir, ataques asimétricos uno con otro, hasta, hay que recordar el asesinato de científicos nucleares iraníes, que es parte de estas operaciones de sombras, hasta las respuestas que ha Irán en contra de Mossad, en zonas como Erbil, como más de Irán, o en el propio territorio sirio. Entonces, hay que, salvar porque todas estas milicias, estas estructuras asimétricas, todavía representan un alto riesgo de darse, en tanto eh, no se desmantelan pues estas bases que tienen estos actores. Ahora bien, lo que dice los es interesante porque también hay oportunidades, estos son los retos, pero también hay oportunidades, si pensamos en un ámbito local que tiene interés común, no solamente Irán y Arabia Saudita, sino también los propios países mediadores, como son Omán, el propio Irak, y por supuesto lo que es China me refiero al sector petrolero. En estos momentos, de la reactivación económica tras la pandemia, a todos los actores que están involucrados en esta declaración tripartita les conviene mantener y garantizar el flujo energético del Golfo Pérsico del cual sale el 65% del petróleo que se consume a nivel mundial. Y no solamente garantizar esto para China. Si China tiene toda una cartera abierta en el Golfo Pérgico para tener energía, por ejemplo, Irán reporta... Un, un porcentaje del 28% de su capacidad petrolera Arabia Saudí exporta el 20% de su capacidad petrolera Irak exporta el 44% de su capacidad petrolera para China pero también hay otros países que son aliados de los Estados Unidos que reciben también petróleo de estos mismos países exportadores por ejemplo Corea del Sur, por ejemplo Japón y algunos otros países del este de Asia entonces es de vital importancia que en un momento álgido de crisis internacional como la de Rusia y Ucrania o lo que está pasando en Taiwán, China garantice el flujo energético de todos los países del Golfo y una parte importante para garantizar este flujo es llegar a un consenso entre Irán y Arabia Saudita que también dependen para su economía y sus planes de desarrollo a futuro de esta exportación. ¿no? Por ejemplo, ya con esto se esta parte, es muy interesante saber que la empresa más importante de petróleo que está en el Golfo, que es Saudi Aramco, reportó solamente en este año pasado 2022 un récord de ganancia neta anual de 161.100 mil millones de dólares, es decir 46 por ciento más de lo que ganó en el 2021. Este dinero que gana eh, Saudi Aramco, evidentemente el Reino Saudí tiene el 98 ciento de la eh, de, de la empresa, eh, de las acciones de la empresa. Este dinero sirve para mantener los planes de ambiciosos proyectos del Reino Saudí como la ciudad neón como la ciudad de Line, como Green Real, entre otros proyectos que están en el sector energético, turístico y cultural, que son el telón de fondo de la reforma más profunda que está buscando ahorita Mohammed Bin Salman en el reino, que es la reforma política y social para ir un poco más con las nuevas generaciones y mantener la estabilidad política. Esto es lo que se está jugando Arabia Saudita y es tan grande como para hacer las paces con Irán.
2: ¿Qué se está jugando Irán? O más bien qué tiene, que eh, digamos, que supone para el régimen iraní. Por supuesto, bueno, un comentario sobre China, que China, eh, ¿quién lo diría, ¿no? No lo diría Occidente, naturalmente. No sé si lo vinieron venir, si lo vieron venir eh, eh, Moisés Garduño, pero bueno, China como mediador eh, en pro de la paz en el mundo, ¿no? Eh, pareciera que esa es la figura que, 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 se quiere mostrar, o lo que, digamos, eh, lo que quiere proyectar China en estos en, en este año, a partir de este año, ha levantado la mano también, como ya lo has comentado, para eh, pues proponer un acuerdo de paz en el tema de Ucrania con Rusia, pero bueno, es, lo vemos ahora también aquí presente en este posible acuerdo. Una, Bueno, una cuestión, ¿qué tan sólido ves el acuerdo? Y dos, eh, pues, ¿qué, es, ¿qué va a suponer, lo que ya te comentaba, para el régimen iraní eh, que está en un contexto, pues, de protestas, ¿no?, importantes, ya sabemos eh, las protestas de las mujeres y, las eh, y pues, de, de, de otros sectores sociales también, ya se cumplieron seis meses de esas de esas uh -huh. protestas, está el contexto, pues, del aislamiento internacional, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a Irán? ¿Qué tiene que ceder Irán en un para, para hacer viable un diálogo como este y un acuerdo como este?
5: Totalmente, Irán en este momento, recordemos, firmó un acuerdo de cooperación estratégica a 25 años con, con China, esto lo firmó en el 2021, y con esto Irán aspira a sembrar una influencia económica muy fuerte para China por este proyecto que tienen de la nueva ruta de la acera, la cual proporciona a China importantes ramificaciones en esa zona del Medio Oriente, en comercio, transporte, energía, posición estratégica. Irán necesita seguir vendiendo el petróleo que tiene y el gas y el único comprador que le ha hecho, ahora sí, salir adelante a pesar de la crisis inflacionaria y económica y de las protestas sociales que han explotado en septiembre de 2022 ha, ha sido China, el, el, el que no le ha importado las sanciones de Estados Unidos el que no le ha importado lo que ha pasado con Naciones Unidas no le ha importado lo que pasa con derechos humanos y la válvula de escape para la economía iraní ha sido realmente China entonces los iraníes en estos momentos tienen que eh, ceder cierta parte de, esta, eh, de este resentimiento que han tenido con los sauris desde hace muchos años y garantizar la no intervención interna en la política eh, doméstica que Eso es algo que es una base modal del acuerdo. Esto se enmarca en lo que muy bien dice Berenice, que es la presencia paulatina de China en el Medio Oriente. Que se empieza a fortalecer paradójicamente cuando Estados Unidos decide sacar la gran parte de sus tropas de Irak, por una parte, y cuando decide retirarse de Afganistán el año pasado, 2021, perdón, cuando el Talibán toma el poder eh, en, en, en el ahora Emirato Islámico de Afganistán. Cuando Estados Unidos hace ese movimiento, no quiere decir que se retire del Medio Oriente, sino que hay un realineamiento hacia países un poco más, digamos, con más confianza como Israel y Egipto, pero China empieza a tener una presencia económica en el Medio Oriente, particularmente, por ejemplo, con el aumento de proyectos de eh, inversión y de infraestructura, los cuales desde el 2021 han crecido en un 360 y en un 116% respectivamente. Eh, para darnos una idea, eh, de todas las regiones en el mundo, el Medio Oriente es donde China invierte más, invierte el 28.5% de su capital y la segunda región después del Medio Oriente donde China invierte más es el este de Asia con el 20%, y ahí sigue África Subsahariana con el 18-19%. Es decir, Medio Oriente es una zona sumamente importante para los chinos, están construyendo muchísimas infraestructura en términos de aeropuertos, plantas de energía, y esto es lo que nos da pie a pensar que el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita puede tener bases sólidas en cuanto hay un interés común de mantener esta infraestructura, porque si no ¿cuál es el otro escenario? Si no hay comunicación, si no hay cooperación entre las dos potencias petroleras más importantes del Golfo Pérsico, escenarios como el yemení como el Libanés, que ahora tiene una crisis inflacionaria de más del 300%, Líbano está terrible, está en una economía en alquileres, a punto del estallido social escenarios como el propio eh, Irak y lo que pasa en Libia pueden ser escenarios que afecten la estabilidad de esas eh, economías rentistas y entonces sí, el gran problema es para todos, tanto para las economías rentistas como para la propia China, que no puede darse el lujo de ser en riesgo la alimentación de la energía que necesita para sus planes económicos. Esto es básicamente, yo veo, la fortaleza del acuerdo, pero considerando los retos que mencionamos al principio.
3: Esta, esta esta situación eh, en el en el resto del eh, de, de, para el resto de los países eh, en, 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 eh, es ejemplar es una una manera de acordar en el marco de un negocio pero también de una de una de una estabilidad cultural eh, que, que podría ser como ejemplar para negociaciones en eh, eh, países vinculados a África por ejemplo este Moisés.
5: bueno esa es una una, una una cuestión también muy interesante porque Mucha gente piensa ahorita, en los análisis que vemos, que lo que está haciendo China lo, lo hace por, por prestigio, por un, una cuestión de liderazgo internacional. Es cierto que hay un componente de ese ángulo por parte de la diplomacia de china. La foto está, En la foto está el, el diplomático de más alto rango en China, que es Wang Chi, y eso el, es el, innegable lo que pasa. Pero también se hace por una cuestión de de, de pensamiento estratégico y de seguridad energética que tiene China. Y claro, no en todos los conflictos que tenemos abiertos ahorita, que de acuerdo con el crisis group, tenemos cerca de 10 conflictos a nivel internacional con un alto, eh, alta emergencia para atender, pero no en todos hay este este interés económico y recursos naturales. Por ejemplo, lo que pasa en Haití, la migración que tenemos en América Latina, pues como Haití no tiene recursos, eh, la política de Estados Unidos hacia Cuba no cambia. O sea. Hay zonas de muy alto riesgo que no están siendo atendidas porque no hay ese interés económico. Va va de la mano esta, esta parte, ¿no? es, es algo que se necesita. Ahora, en, en términos, digamos, de digamos de, de ejemplo, lo que está haciendo Rusia es algo muy interesante también. Que hay que, yo le invito a la audiencia a conectar todo lo que está pasando en Medio Oriente con China con lo que también hace Rusia. Ya de ayer hubo una entrevista importante entre Vladimir Putin y Bashar al-Assad, que también está impulsando otro proceso de normalización de relaciones, pero con Siria. Acuérdense que después de la guerra en Siria, hubo una serie de aislamiento internacional, se sacó a Siria de la Liga Árabe, se rompieron relaciones entre Egipto, Siria, Arabia Saudita, Siria, etcétera. Y ahora eh, Vladimir Putin le pide a Bashar al-Assad que comience con más fuerza procesos de negociación y de normalización de relaciones con Arabia Saudita, con Turquía, que es un país muy incómodo para bajar la a laza, porque Turquía tiene tropas en el norte de Siria, y si contamos estas dos vertientes, lo que hace China en el Golfo y lo que hace Rusia en el Mediterráneo Oriental, pues vamos a tener ahí una política muy interesante por parte de Rusia y China, como dupla, en términos de pacificación del Medio Oriente, para garantizar acceso al mar Mediterráneo, por una parte en el caso de Rusia, y energía para China en el caso del de Golfo Pérdico. Entonces, son cosas que se pueden dar, pues sí, como ejemplos de diplomacia, aunque yo le llamaría también una especie de eh, diplomacia eh, coercitiva, como le llaman también, pues, o cooperamos o nos vamos todos al hoyo, y en este sentido de diplomacia coercitiva, pues empiezan a funcionar los pactos que de alguna otra forma no hubiera funcionado. Lo que sí podemos decir es que este rendimiento que está pasando ahorita, tanto en el Mediterráneo como en el Golfo, no lo hubiera podido hacer Estados Unidos, no tiene la influencia que tiene o que tenía Estados Unidos hace unos años y de alguna otra forma Rusia y China están haciendo en forma de nuclear con escenarios muy promisorios a reserva de lo que vaya a pasar con Israel, con Estados Unidos, y una especie de mis como ellos le llaman. Porque hay grupos que no están interesados en la paz, eso sí hay que decirlo. ¿no? Perdón que me extienda tantito, pero dentro de Irán, dentro de Arabia Saudita, hay grupos que piensan que aliarse con Irán, por ejemplo, es traicionar al Islam más puro que acontece en Arabia Saudita. Entonces, también hay grupos que están en contra de la paz, porque como han vivido del conflicto, como han vivido de la guerra, porque la guerra justifica su presencia en los sistemas políticos respectivos, pues están incluso en contra de que la llegada de China pueda afectarles su papel en la economía del mercado interno, por ejemplo, en Irán, ¿no? con algunos grupos para pues estos grupos son los principales enemigos de la paz, de la negociación y de la diplomacia coercitiva, pero en este momento impera más los intereses en el ámbito internacional que los intereses de esos grupos en particular.
2: Pues qué interesante, se está poniendo todo y bueno, importante también por supuesto trabajar eh, en pro de la de la paz necesario, urgente para tantas comunidades en Medio Oriente, Moisés eh, Garduño, pero se está poniendo muy interesante esta etapa cuando Estados Unidos pues no está en la en su mejor forma posible y tampoco tiene esa cercanía como nos dices para poder realizar echar a andar estos procesos de paz, pacificar la zona, liberar rutas eh, pues de, de flujo energético está muy interesante lo que está ocurriendo en esta configuración eh, regional, internacional, Moisés Garduño, te agradecemos que, que compartas eh, con la audiencia estos, estos Reflexiones, eh, tan generosamente, bueno, todos tus análisis que siempre son interesantes, Moisés Garduño. Bueno, pues hasta la próxima. Entonces, hay que seguir conversando, ver cómo, qué tan en firme corre un acuerdo como este que rompe, eh, pues, esta racha desde 2016, eh, donde se, se rompieron, pues, las relaciones entre Arabia Saudí y e Irán, y bueno, eh, con la mediación de China, Omán, Irak. Muchas gracias y, bueno, hasta la próxima.
5: Muchas gracias, Denise, un abrazo fuerte y seguimos ahora es que dan, dándole eh, seguimiento al, al tema y en cualquier momento pues hay que estar pendientes por ejemplo de la visita que va a hacer China a Rusia en los próximos meses para atajar ahora lo que viene con el conflicto ucraniano ver cómo esta garantía de flujo energético hacia China pues, realmente le conviene mucho a Beijing porque como tiene tensiones con lo que pasa en Taiwán y conflictos latentes y aunque han mandado sus submarinos a Australia y Japón tienen una alianza con Occidente en esa parte pues a China más que en ningún otro momento le conviene mantener este flujo energético por esa amenaza latente que hay en, en lo que respecta a Taiwán Entonces son muchos escenarios transregionales que se conectan y invito a la audiencia a darle seguimiento para futuros análisis en los cuales si me invitan pues estaré con muchísimo gusto
2: aquí también claro, que sí. claro que sí Moisés Garduño hasta pronto
3: muchas hasta gracias pronto, Moisés gracias. Eh, adiós eh, Radio Nicolaita nos escuchamos el día de mañana Vamos al corte.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Franco Sefirelli Entre el cine y el teatro. 100 años de su nacimiento.
1: Sobre la demanda este año de parte de los actores principales de Romeo y Julieta a la productora Paramount, su hijo Pipo dijo Es vergonzoso escuchar que hoy, 55 años después de la filmación, dos actores mayores que le deben su notoriedad esencialmente a esta película se despierten a declarar que han sufrido un abuso que les ha causado años de ansiedad y estrés emocional. A mí me parece que en todos estos años ellos mantuvieron una relación de mucha gratitud y amistad hacia Sefirelli, realizando cientos de entrevistas sobre los recuerdos felices de su afortunada experiencia, que fue coronada con un éxito mundial.
0: Franco Sefirelli, 96.1 FM, Radio UNAM, experiencia sonora. Las historias concluyen, las palabras vuelan. Los escritos se malinterpretan y los sonidos
9: permanecen.
3: Hacia el tema de la escucha en general de los protas sonoro. Todo va en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias para escuchar, más gente que
0: quiera hacer eso. La UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones
11: radiofónicas. Tenemos una identidad en común, tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad además comparte una lengua.
0: Radio Nam te invita a escuchar la serie que conjuga Vladi y su legado.
9: La pintura es una manera de reflexionar o de meditar. ¿no? Nada más que en vez de meditar con palabras, se medita con materiales. Si gustas
0: del arte plástico y te interesa conocer quién es este importante artista ruso-mexicano y saber de buena tinta qué obra tiene, acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador. En sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. De lunes a viernes, del 6 al 17 de marzo, a las 12.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Estamos de vuelta, buenos días, bienvenidos, bienvenidas en primer movimiento, radio UNAM 96.1 de la frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, de vuelta para iniciar esta tercera hora de transmisión, en compañía del equipo, en cabina, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Jesús Silva, el señor Jesús Silva en la operación técnica de la consola, Violeta Berber también nos acompaña en la asistencia de producción, Tamara Quiroz en redes sociales, Miguel Ángel Kemay, buenos días.
3: Hola, Belénice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos que siguen esta aventura radiofónica que es primer movimiento eh, vamos a tener una participación de los mundos posibles hoy con alberto betancourt tratando un tema de primera importancia alrededor de la migración. Eh, el deseo de tener un mejor futuro a veces conduce a muchas personas en extrema desigualdad, en extrema vulnerabilidad a la muerte y eh, hay una eh, oportunidad en este en esta inmolación involuntaria que, que se hace eh, todos los días por quienes intentan tener cruzar cruzar hacia la frontera del bienestar o lo que consideran bienestar en el otro lado de ese de ese mundo en el que en el que viven y que imaginen uno mejor va, va a estar también eh, eh, al, al final del cierre del programa Alicia Vargas Ayala, que prepara un tema también de primera importancia sobre las infancias eh, en el marco de los derechos humanos. Bernice.
2: Así es Miguel Ángel Kemain. bueno va a estar muy interesante la participación del doctor Betancourt como suele ser eh, y también de Alicia Vargas Ayala que siempre nos da datos muy puntuales en el caso de Alberto Betancourt pues es que la tragedia de la migración de los naufragios que tienen resultados pues catastróficos sigue tocando las puertas de las costas europeas, eh, de la costa del Mediterráneo, le tocó también hace un par de días a, a, a Italia es el caso de Italia, eh, donde, eh, bueno, pues incluso al menos hacia el 12 de marzo 30 a 30 personas migrantes estarían todavía con un paradero desconocido después de que su embarcación eh, pues partió de las costas del libia y en eh, eh, pues precisamente en las en las cercanías de la costa italiana eh, bueno pues ahí es un de nuevo un llamado un llamado al humanismo eh, así lo pone el doctor alberto betancourt eh, hundimiento y reflote del humanismo italiano va a ser muy interesante eh, y bueno un por supuesto atender estas tragedias nosotros que deberíamos estar eh, pues muy sensibles ante las cuestiones migrantes por, por obvias razones, bueno, pues atender también lo que ocurre en, eh, en ese mismo sentido, pero en otros escenarios del mundo. Le seguimos leyendo en redes sociales, también por acá está Refrancito, dice, atendiendo al doctor Garduño. Bueno, es que acabamos de hablar con eh, Moisés Garduño sobre el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, el papel que, bueno, lo que supone para, para ambas naciones, lo que supone para la región y el papel en el que se se está colocando china en el que se está colocando china como eh, impulsor propulsor de, de procesos de paz eh, en el mundo bueno este acuerdo eh, decía moisés garduño veamos ahí a uno de los hombres más importantes en la fotografía eh, que se tomó eh, en este acuerdo veamos a los hombres uno de los hombres más importantes en china que está ahí mediando sí eh, es interesante ver la fotografía vayan están está en nuestras redes sociales en la publicación precisamente donde presentamos este tema esta fotografía, bueno, con los integrantes, los representantes de estas naciones y también eh, este alto diplomático chino. Vayan, véanlo, y si no nos siguen en redes sociales, de una vez eh, aprovechen ese momento para darnos, eh, seguir en nuestras redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, 9 con 8 minutos ya, qué rápido se va la mañana, vamos a ir con la poesía necesaria, Miguel Ángel.
3: Vamos. Hoy la poesía necesaria recuerda a un gran poeta eh, mexicano, español, Gerardo Denis, que él eh, empezó a publicar eh, a los 35 años, se dice que tarde tarde para un poeta que eh, en el ejercicio de la poesía aparentemente muchos grandes poetas inician de una manera muy temprana él, él, él inició con Adrede, que lo publicó en esta gran editorial, eh, Joaquín Mortiz, eh, Gatuperio después en el Fondo de Cultura Económica eh, sus títulos son muy interesantes en Roque, eh, Picos Pardos, Mansalva, grosso modo, Amor y Occidente, Lebriges, Fosa Escéptica, eh, Herdera, un hombre, un hombre fundamental como corrector, como un hombre lleno de ideas, un editor de primera línea, un, un, un traductor de un enorme rigor y un corrector también muy importante en el ámbito editorial. Le dio muchos años de su vida al Fondo de Cultura Económica y a la poesía mexicana. Voy a leer nocturnal que está publicado en el material de, de poesía en la poesía en material de lectura de la UNAM y lo vamos a acompañar lo voy a acompañar con la música de Manuel de Falla un nocturno interpretado por Joaquín Achucarro un hombre también contemporáneo contemporáneo de contemporáneo de Denis de eh, eh, Juan Almela es su verdadero nombre de, de Gerardo Denis su es Gerardo Denis pero Joaquín Chucarro, pianista, es un hombre que nació en 1937, bilbaíno, Este, euskera, y el piano es su lengua. Gerardo Denis, nocturnal. Se deshace el día entre las manos, cuando el silencio extiende por ciertas calles sus largas telas, y en los portales cuelgan luces como gotas de pus. Habitamos este queso blando y verde, con la estrella polar a la derecha, y detrás de la lengua un vicio de dicción. Esperando la visita domiciliaria en lo alto de nuestras torres, de materia friable. Desde allí las hileras de bengalas paralíticas. ¿Acaso algún tren para pensar en muros altos, en vías muertas? ¿Acaso los pliegues paralelos en las plantas de los pies? Arrodillada en la sábana y forzando un poco la persiana para ver llover. Luego llueve, y llueve del árbol petulante cuanta vez vuelve el viento. En buhardillas con geranios en las ventanas iluminadas, los planetas ojean. Textos indigestos, biblias, coranes, rigvedas, y la luna pasa, llena claro está, que si no la metáfora no vale, como un afilador jugándose la vida por despoblado, este redondo caldo de mamíferos enfriándose poco a poco antes del alba.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Mundos posibles.
2: Se encuentra con nosotros esta mañana de jueves el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que nos acompaña cada jueves. Aquí en los mundos posibles, el naufragio en este cato di cutro, hundimiento y reflote del humanismo italiano, el tema que nos propone para la reflexión, eh, bueno, pues ya dábamos una breve introducción a este a este tema, esta lamentable noticia, un naufragio de eh, personas migrantes, Alberto Betancourt y decíamos, bueno, ya deberíamos estar muy sensibles a estas causas, a estos eventos lamentables y trágicos, eh, tratándose de un país como, como el nuestro. ¿Cómo te encuentras? Buenos días.
5: Por supuesto que sí, Berenice. Buenos días, eh, Miguel Ángel. Hola,
3: Alberto.
2: Es como siempre un gran gusto saludarlos a ustedes
5: y a todos nuestros amigos del auditorio. Y coincido completamente contigo, ¿no? Yo creo que hay acontecimientos, pues no sé cómo decirlo, ante los que uno no se puede quedar así.
7: Okay.
5: No se puede uno quedar así, indiferente, y sin hacer nada, sin, sin tener algún gesto por lo menos, ¿no? A veces no... No se puede intervenir directamente en el socorro, en el abrazo de quienes eh, lograron salir del mar o de quienes perdieron a alguno de sus familiares, pero sí se puede por lo menos tener un gesto y enviar un abrazo simbólico y conmoverse. Y, y yo creo que es muy diferente un mundo <coughs> en el que ocurre una desgracia a una persona y la gente continúa caminando indiferente por la calle a otro mundo en el que pues, por lo menos existen gestos de solidaridad, así quisiera yo tomar, eh, pues, no solo mi intervención, sino el hecho radiofónico que va a ocurrir el día de hoy, quisiera hablar de un triste evento que ocurrió en el mar Jónico, el día, en el mar, el sábado 26 de febrero de este año, eh, Berenice.
3: Sí, adelante Alberto, por favor. Miguel Ángel. Sí, sí bueno,
5: adelante. gracias. Pues, en este caso, yo no quisiera hacer una... Analogía ante este naufragio, quisiera proponer que tengamos en, en mente, que imaginemos la pintura que pintó en 1819 Jericó, llamada La Balsa de la Medusa. <ríe> en aquel momento, el pintor plasmó en el lienzo un cuadro estremecedor en el que muestra a los sobrevivientes de la fragata francesa, la Medusa, que eh, chocó con un barco de arena, y cuyos pasajeros fueron abandonados por el capitán y los oficiales, cuando se dieron cuenta de que el barco estaba a punto de naufragar. Una historia similar a la que el gran maestro Joseph Conrad retrató en su grandiosa novela Lord Jim, ¿no? Eh, en este caso, el cuadro de Jericó, pintado en 1819, pues ha sido tomado como una metáfora de, de una situación que desafortunadamente es muy común en el mundo en el que vivimos, el momento en el que el Estado abandona a sus ciudadanos. El Estado que tiene la responsabilidad de cuidarlos, de protegerlos, en este caso, por ejemplo, de brindarles socorro a quienes se habían sufrido esta tragedia en el mar, los deja abandonados. El cuadro de Jericó consta de una composición en una forma de doble pirámide, y en la primera de ellos la que, digamos, está más cerca del espectador, se muestran los estragos del abandono. Se ve incluso, pues, una degradación de los pasajeros que tuvieron que permanecer muchos días abandonados por cierto que en el naufragio real retratado en esta pintura el capitán que abandonó a sus pasajeros regresó en busca de unos cofres de oro y cuando regresó es cuando se encuentra con que habían sobrevivido al naufragio pero la segunda pirámide digamos la segunda pirámide humana por decirlo así de la, de la balsa, la medusa retratada por el pintor Jericó es, de alguna manera, así lo han interpretado algunos críticos de arte, un grupo de náufragos que está oteando el horizonte y agita una prenda de vestir para llamar la atención de un barco que navega a lo lejos. Y se considera que pues es, de alguna manera, también, digamos, pues un, un momento de esperanza, ¿no? el momento en el que los náufragos, en este caso, <coughs> no se dan por vencidos, perdón, y están tratando de llamar la atención y esperando que alguien llegue a rescatarlo. Entonces, pues digamos que la pintura contiene los dos elementos, el abandono y la esperanza. Y yo tengo la impresión de que lo que acaba de ocurrir en Italia, desafortunadamente, casi se puede uno hacer bolas, porque estamos hablando de cuatro o cinco naufragios que han ocurrido en las últimas semanas de febrero y principios de marzo, yo ahora me estoy refiriendo a uno que ocurrió el día 26 de febrero en las costas de Pecato di Cutro, pero yo creo que reúne los mismos dos elementos de esta pintura. Por un lado, el hundimiento del, del humanismo italiano, encarnado en la actitud exasperada de Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que, conten, que contesta muy molesta ante la prensa eh, las preguntas en las que se le cuestiona por la falta de eficiencia quizá incluso de voluntad de los cuerpos de rescate que no llegaron a tiempo y que no pudieron, eh, que no asistieron a los, eh, a las personas que habían sufrido este accidente en el mar, y por otro lado, pues la actitud contraria que es una campanada en la conciencia del pueblo italiano, de la sociedad italiana, que una vez más, como ocurrió en la época de la pandemia, pues dio cuenta de una gran movilización y de una gran solidaridad con las personas que habían sobrevivido o que habían perdido alguna alguna persona. Quisiera comenzar con un relato podríamos llamar Italia, allá vamos, contada por Renata Brito y Paolo Santalucía a través de la agencia Associated Press y publicada en el diario Los Angeles Times. Ellos dicen que en este naufragio en Italia, eh, perdón, lo dicen en una nota llamada Naufragio en Italia ¿Cómo ocurrió? Pregunta sin respuesta. El miércoles 22 de febrero, dos jóvenes subieron un video desde las costas de Turquía en el que dijeron varias frases en Urdu y en Pastún, Italia. Allá vamos. Embarcaron en la playa de Izmir. El barquito en el que viajaban traía 150 pasajeros y casi inmediatamente después de partir sufrió una descompostura que los obligó a cambiar de embarcación. Entre esas 150 personas había afganos, pakistaníes sirios, iraníes, palestinos, somalíes, y bueno, pues el hecho es que esta segunda embarcación eh, fue avistada la noche del sábado 25 de febrero por un avión, el operativo Frontex, esta gran operación de blindaje de sus fronteras marítimas implementada por la Unión Europea que ha costado tantas vidas en el mar Mediterráneo eh, en la, la, la nave que patrullaba el mar Jónico avistó el barco cerca de Calabria sus cámaras térmicas le permitieron detectar que bajo cubierta había personas escondidas y a las 11 de la noche eh, ya con la costa italiana a la vista, los coyotes le dijeron a los pasajeros que podían sacar su celular para enviar un mensaje a sus familiares diciendo que podían autorizar el depósito del pago que iban a realizar por el traslado hacia Europa puesto que ya estaba la costa a la vista. En ese momento eh, entiendo que por el hecho de que ya había sido avistada la embarcación vuelve a retirarse de la costa, el mar cambia de humor, se, se pone muy embravecido y pues eh, en un momento dado la embarcación que va tratando de, de esquivar la vigilancia, choca con un banco de arena, y en ese momento, ya el día 26, el domingo 26, a las 4 de la mañana, al chocar con, una, con un banco de arena, se quiebra la embarcación, se hunde el barco con estos eh, pasajeros, y pues en los días inmediatos, no conozco el saldo final, eh, alrededor de 80 personas logran sobrevivir en estas ríos aguas y 70 más eh, perdieron la vida eh, Miguel Ángel Berenice y, y lo que quisiera apuntar en un momento más pues es cómo, cómo reacciona la sociedad italiana que muy conmovida organiza una gran manifestación nacional que tiene como destino la playa de Estecato di Cutro eh, es, una, es una manifestación extraordinariamente conmovedora el mar arrojó a la playa muchos juguetes de peluche porque entre estos pasajeros había muchos niños y entonces la manifestación como símbolo de solidaridad con los niños y con sus familias pues fue una manifestación eh, casi como si fuera una una gran tocada de Sky en el sentido de que todos traían sus peluchitos en sus mochilas, en las manos y fueron a depositarlos en la playa. Miguel Ángel Berenice.
3: Sí, es muy, es este, hemos tenido como grandes testimonios de toda esa tragedia que, que, que marca pues el, el, como decía Carlos Fuentes, eh, estuvieron tanto tiempo eh, eh, entre nosotros, con nuestras tierras, con nuestros recursos, ahora vamos nosotros de regreso y con esa enorme tragedia que significa eh, de cara a Europa y de cara a Occidente, esta, 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 este poner todo por el todo aparentemente no tiene nada, pero esa, esa enorme fuerza, esa pasión por tratar de cambiar sus vidas es es una bofetada en el rostro de Occidente ¿no?
5: Sí, bueno, si uno revisa los países de los que vienen los pasajeros pues son países que han sufrido muchísimo está Afganistán, está por ejemplo Siria, muchos de ellos pues están escapando de las atrocidades de la guerra muchos más de del autoritarismo, algunos todos, diría yo de la pobreza Debo insistir, no sé cuál es el caso de estos pasajeros, porque la migración es muy heterogénea, no se puede generalizar, pero yo he mencionado muchos casos, eh, digamos, masivos de pasajeros que, de migrantes que están tratando de llegar a Europa o a Estados Unidos, que pues, pertenecen a lo que, así, con esta etiqueta tan difusa y tan imprecisa, de lo que podríamos llamar la clase media que pertenecen a la clase media bueno, no me gusta esa categoría, pero digamos que tienen un alto nivel de vida y un alto nivel de ingresos y que pues invierten lo que tienen, venden su coche para tratar de asegurar que alguno de, de sus hijos, por lo menos uno, escape de los horrores de la guerra y son enviados en este proceso masivo de proletarización quisiera mencionar muy brevemente antes de irnos a la música que el periódico y el manifesto eh, habla de cómo Italia pasó de la indiferencia a la solidaridad y pues muestra las fotografías de un grupo de jóvenes extendiendo una manta que dice no en nuestro nombre en una crónica de Silvio Meccinetti y de Claudio Donesalvi eh, de tuto Italia, este cato con el popolo de Peluche señalan que por primera vez una manifestación nacional terminó en una playa los manifestantes llevaban juguetes de peluche, símbolo de la solidaridad y del naufragio del humanismo europeo. Marcharon contingentes feministas, ambientalistas, organizaciones católicas, catocomunistas. A mí me, me conmovió mucho ver la presencia de estas organizaciones de católicos progresistas, de católicos humanistas que pues, estaban muy conmovidos por lo que había ocurrido ...y que acudieron como parte de estos heterogéneos contingentes... ...que participaron en la marcha. Estuvieron también organizaciones como Mediterráneas, Savings Human... ...Y Watch... ...y pues... ...podría decirse que ante la ausencia del Estado... ...eso es lo que señalan los cronistas del diario El Manifesto... ...lo que refugió fue la solidaridad de los pescadores... ...y los rescatistas que contrastó con la indiferencia de Giorgia Meloni... ...la primera ministra italiana que se preguntaba realmente exaltada qué más podíamos hacer eh, enfurruñada mientras respondía la prensa eh, Miguel Ángel Berenice
2: Pues con eso vamos a hacer una primera pausa eh, doctor Betancourt ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
5: Quisiera proponerles que escuchemos a canto vivo con esto que se llama Poder Zuldá A ver qué les parece y regresamos a seguir en este abrazo con los migrantes del mundo
2: Vamos a escuchar
12: che causa era ottenuto pover soldale malvèlla e tra la la pover soldava lo staria la, 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 la. pover soldava lo staria solda, va lo staria senza adene. Ó ver suelda, andar, el la la, e tra la la la. Ó la. ver per la vila, l'on la. Ó ver suelda, per la vila, l'on la. Le somante eso Le pertire el ore, el El la la, e tra la la la. la. Over versul da, si se ta taula lom la. O versul da, si se taula lom Si se ta si per mangè, ma dai malo sta sbuta piure, e lalla, e tra lallalla, la. Cosa piure, ma dai malo sta lonla. Cosa piure, ma dai malo sta lomla. Milan pio ru del me mari, tan kila y pidi, El la, pivis, e la, la e tra la 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 la. Pio repata, ma dai malo sta la. Pio ma dai malo la. del vos mari.
2: Estamos de vuelta contigo, doctor Alberto Betancourt, y con esta propuesta, pues que tiene voces, voces desnudas, no creo que, eh, eh, pues es difícil encontrar otra manera, bueno, si las hay, la música, encuentra los caminos para, eh, pues acompañar en, en tiempos, eh, y en momentos y situaciones tan tristes, tan adversas, tan injustas, Alberto Betancourt, y bueno, ahí está la voz humana desnuda, ¿no? cantando y evocando. Eh, te seguimos escuchando y me quedo también con lo que hacia el final de tu comentario anterior eh, eh, anotabas y, y mencionabas sobre el gobierno el gobierno italiano sobre qué tanto el gobierno italiano con las características que tiene este, este nuevo gobierno eh, con Meloni y todo lo que ella significa y su partido significa y representa en la historia de, de Italia y en el presente también si logran escuchar estos ecos y estos gritos y estas posiciones estas maneras de entender al mundo de una buena parte del de pueblo italiano ¿Cómo lo ves?
5: pues Es muy muy importante lo que tú mencionas ahora, Berenice porque efectivamente el, el actual gobierno italiano ¿Qué falta nos hace Antonio Gramsci para tratar de explicar cómo es posible que haya este segundo ascenso de una fuerza de derecha que, que tiene sus, sus gestos de simpatía con Benito Mussolini, en, en términos declarativos, eh, que tiene un carácter profundamente autoritario, es un gobierno que ha impulsado, claro, y ahí la gran pregunta desde luego no es nada más por estos personajes. La gran pregunta es, pues, ¿qué está pasando en Europa y particularmente qué está pasando en Italia? ¿Cómo es posible que en un cierto momento la sentimentalidad colectiva, la, la libido colectiva, la organización energética sentimental de, de masa abrace esta manera de intentar resolver el mundo caótico y con tantos desafíos que tenemos. Y es un gobierno que ha impulsado una política de endurecimiento y securitización de la, de la migración, del problema de la migración. La primera declaración que hizo Giorgia Meloni fue, claro, esto demuestra que nosotros tenemos que endurecer las penas en contra de los traficantes de personas, y tenemos que aumentar las patrullas militares que vigilan nuestras fronteras marítimas pero como muy bien señala, yo creo que ahí lo que es muy interesante de una sociedad como la italiana, tan compleja tan rica, tan diversa con una tradición de lucha tan larga tan afilada, tan inteligente pues es que las, las sociedades también cambian, oscilan, tienen tienen mutaciones. Y en este caso, pues, ese otro sector de la sociedad italiana que también está presente, que no ha podido por el momento traducirse en una fuerza política electoral que logre constituir un gobierno diferente, en contrapolo, ¿no? antípodo del que está actualmente, existe y está ahí. Y por momentos, pues, es un sector que crece o se encoge como ocurre en todas las sociedades, pero en este caso por eso hablo yo del hundimiento y el reflote del humanismo italiano, eh, hubo una reacción masiva en Italia de acompañamiento y de solidaridad con los migrantes, dice por ejemplo Gian Sandro Merli en el periódico El Manifesto que estuvo ahí, estuvo en esa playa, en este Cato di Cusco y reportó el 12 de marzo que pues había una persona que perdió a un familiar hablando en altavoz por su celular con un pariente en Afganistán para informarle lo que estaba ocurriendo el hecho de que había encontrado a la persona, la había encontrado sin vida y en ese momento vio llegar una marcha gigantesca una marcha de miles de personas los migrantes que estaban ahí los familiares de los sobrevivientes dice Gian Sandro Merli pusieron cara como si hubiera llegado una persona de otro planeta eh, nunca se había visto llegar una marcha Así es como si hubieran llegado seres de otro mundo Al arribar el primer contingente Se hizo un silencio profundo El mar como si fuera un ser vivo eh, Acababa de devolver El cuerpo de dos niños Un grupo de personas Se acercó al altavoz Y comenzó a rezar una plegaria En árabe Con el sonido en fondo del oleaje marino A muchos, dice el cronista Se nos hizo un nudo en la garganta Aquí estaban las bisabuelas, las abuelas, las madres, las hijas, las nietas, las bisnietas, pero el que no estaba era el gobierno. A mí me llamó mucho la atención, con esto quisiera yo eh, ir cerrando mi comentario, pues, una nota que, que pude leer en Radio Vaticana, que describe un acto litúrgico muy especial, en el que el arzobispo Ángelo Rafael de Panceta y el imán, Mustafa Achik de la Mezquita de Cutro pidieron juntos al Dios de la Paz acompañados de 27 alcaldes de, de estos mismos números de municipios eh, teniendo presentes a los niños de las escuelas y dieron pues, solidaridad con los migrantes específicamente con los náufragos con los familiares que perdieron a alguien no sé, a mí, a mí se me hizo, no, no sé qué opinan, a mí se me hizo extraordinariamente significativo imaginarme este rezo católico y musulmán simultáneo implorando la solidaridad e imaginarme el ejercicio que hicieron los niños en las escuelas italianas haciendo dibujos de solidaridad con las personas que habían pasado esa esa, esa noche terrible del sábado al domingo en Altamar, bueno no en Altamar porque creo que estaban relativamente cerca de la costa pero, pues, eh, ahí los niños hicieron sus dibujos, dibujaron caritas de niños en el mar, caritas sonrientes, cubiertos por un arco iris, y algunos dibujaron, eso señala la crónica de Radio Vaticana, un planeta Tierra que dice, todos somos hermanos. Y, pues, respondiendo específicamente a lo que comentas y preguntas, Berenice, algo que me pareció extraordinariamente conmovedor y alentador, en medio de esta terrible tragedia es que unos días después ocurrió un nuevo naufragio y ante la enorme presión política y teniendo los ojos del mundo encima, la reacción de los eh, barcos del operativo Frontex y de los aviones fue la de acudir inmediatamente a rescatar a las personas y pues afortunadamente el saldo de personas fallecidas a pesar de que el barco eh, eran tres barcos me parece que naufragaron llevaban 1.400 personas, fue muchísimo menor. Y eso se debió a que la presión política, el impulso de este modelo humanista de atención a la migración, pues incluso en un gobierno tan autoritario, hizo mella y logró pues, obligarlo a responder con mucha mayor presteza a una emergencia en el mar.
2: Las sociedades son las que muchas veces generalmente obligan a los gobiernos a tomar decisiones eh, por el bienestar, el bienestar general. Eh, ojalá Europa abra los ojos. La verdad es que hay una parte en estas historias terribles que también es de mucho enojo, Alberto Betancourt, ¿no? Porque pues se tienen que asumir responsabilidades de los legados que las potencias colonizadoras han dejado en distintas eh, regiones del mundo. Bueno, pues con eso estamos cerrando esta participación, Alberto Betancourt, y con una propuesta musical para el cierre. Sí, eh, a
5: mí me gustó mucho una foto que dice. No en nuestro nombre y yo pienso que eso es eso es muy importante. No es que no se desmiente de estas políticas de securitización que Al final de cuentas, pues eh, implican una enorme crueldad. Obviamente el tema migratorio es muy complejo, reclama soluciones muy inteligentes, pero yo creo que el principio humanista tiene que prevalecer. Quiero proponerles que nos despidamos escuchando a Ricardo Tesi, la banda italiana con esto que se llama Tevac. digamos que a pesar de estar en un tema tan triste que como bien dice es indigna pues también tiene esta cara cálida de, de la solidaridad y el abrazo que enviamos desde aquí y que tantos italianos dieron. Vamos a festejar este humanismo italiano que sigue presente, como lo estuvo en la pandemia.
2: Gracias Alberto Betancourt, nos escuchamos en ocho días contigo. Feliz fin de semana, ya encaminados hacia ese momento. Hasta Un pronto. Un abrazo
5: con mucho cariño para todos. Hasta luego Alberto.
2: Vamos a escuchar.
7: The money, 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 the Pack it up, 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 pack it, pack it up, pack up, pack Bye-bye.
2: Seguiremos hablando de migración eh, y más en un país como el nuestro, para hablar también desde el ángulo de las infancias, de la niñez, nos acompaña Alicia Vargas Ayala, esta mañana es integrante del Consejo Directivo de la Redim y representa también a la Redim en la red latinoamericana Tejiendo Redes, igualmente es integrante del Consejo Consultivo de Sipina para la Ciudad de México. Alicia Vargas Ayala, con el gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Buenas. Muchas gracias por por este espacio. Y bueno, pues empezamos porque este tema es un tema que tiene muchas aristas, es un tema muy complejo y que nos desafía sin duda como país, como ciudadanos, como defensores de derechos. Y pues sin duda para poder hablar, digamos, del tema de migración, quisiera empezar por recordarles a la audiencia la definición de algunos conceptos en la, que la jerga de los expertos en movilidad humana, pues son pan de todos los días, pero para los que escuchamos esto hablar a ellos, pues podrían confundirnos y ser hasta un poco redundantes. Y bueno, recordarles que en ese sentido, el marco jurídico de nuestro país, una niña o un niño es una persona menor de 12 años. Uh -huh. Un adolescente es una persona que se encuentra entre los 12 años cumplidos y no ha cumplido los 18 y sabemos bien que desde nuestro marco jurídico, cuando hay una duda sobre si el, la persona es adolescente o no, se debe suponer que es adolescente. Lo mismo sucede si vemos a una persona que no sabemos si es niño o adolescente, se debe presuponer que es niño para darle un tratamiento en ese sentido. Una persona migrante, de acuerdo con la ley de migración, es aquella que sale, transita o llega a un territorio de un estado distinto, al de su residencia, por cualquier tipo de motivación. Niñas, niños y adolescentes no acompañados en la migración son aquellos que se encuentran viajando en la compañía, que no están viajando, perdón, en la compañía de sus padres o de la persona que tiene la tutela. Están, por supuesto, eh, eh, de acuerdo con su marco jurídico, estas deberían de estar viajando con él, por costumbre o por responsabilidad, pero si no lo están, entonces se les considera no acompañados en la migración. Y tenemos otro concepto que, eh, que se, dea, se elaboró para definir a los niños separados, y que son aquellos que están separados de ambos progenitores o de la persona que guarda la tutela, pero pueden estar acompañados de otros parientes y familiares. Y solamente por último, para redondear el tema del concepto de protección internacional, pues es el conjunto de actividades destinadas a asegurar el acceso igualitario y el disfrute de los derechos de mujeres, hombres, niños niñas, adolescentes bajo la competencia del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados del ACNUR de acuerdo con los instrumentos legales pertinentes, entonces el concepto de protección integral es un concepto específico que queda a cargo de asegurar su observancia su, y su ejecución su 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 realización en la vida cotidiana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, por eso este personaje tiene una importante, digamos, función en la observancia y los países les dan una oficina para que puedan atender a ese a ese a cumplir esa competencia. Los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen y tienen fundados temores ...de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas... Sí. ...ha hecho un llamado también a que esta definición de refugiado... ...también se interprete teniendo presente la edad de, los, de las personas, el género... ...así como a la luz de los motivos por los que ha, ha, ha migrado o por los que solicita el refugio pues sea también un tema relacionado con el reclutamiento de fuerza, por Fuerzas Armadas, con la explotación sexual o laboral, y por supuesto con la mutilación genital. Si estos tres elementos, el, el, la, la ACNUR reconoce que pueden ser eh, causales de que los niños, las niñas y las adolescentes puedan solicitar eh, el estatus de refugiado, sigue, digamos, está está en proceso de que pueda hacer esto todo, pero me, a los defensores de derechos humanos nos parece que es un elemento eh, fundamental de, de, de concebir y de, y de tratar de esa, con esa particularidad a los niños y niñas que están en, en movilidad y en, y, en, y en la solicitud de refugio. La, la, hay otro elemento que también contempla la ley de, sobre refugio, que es la protección complementaria y asilo político. Crea esta figura, esta, la ley general, la ley de protección, de refugio, perdón, como una forma en la que la Secretaría de Gobernación puede otorgar a una persona extranjera que no ha sido reconocida como refugiada y que consiste, por supuesto, en devolverla al territorio de otro país en donde su vida no se ve amenazada o se encuentra en peligro o a, a, a ser sometida pues a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos, etcétera. Entonces, esta protección complementaria y asilo no político es una figura que la ley de refugio contempla. Ahora bien, como sabemos, entre las principales causas estructurales por las que las personas migrantes o solicitantes de protección internacional deciden salir de su país, pues se encuentra la pobreza, la marginación, la violencia sistemática, la corrupción, la impunidad, la falta de acceso y garantía a sus derechos, etcétera. Y México es un país clave en el tema migratorio, por su posición política y, y geográfica y por supuesto recibe eh, los diversos flujos y procesos migratorios que ocurren en nuestro territorio y México se encuentra entre los países, pues, perdón, entre los tres países de mayor eh, movilidad humana. El primero lo ocupa la India, el segundo lo ocupa México y Rusia es el tercer país con mayor movilidad. Pero nuestro país ocupa la primer posición entre los países miembros de la O.S.D y por supuesto de América Latina.
8: Diariamente
5: personas migrantes llegan para quedarse, para transitar, para emigrar o son deportadas a sus lugares de origen y México tiene una importante y, y gran responsabilidad en el tema de niñas, de niñas, niños y adolescentes. Tenemos un marco eh, jurídico, la ley de migración, después eh, una armonización que está dada eh, por la Ley General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. También tenemos eh, un plan de restitución de los derechos que ha emitido la Procuraduría de Protección, eh, en, el, en la que se estipula la posibilidad de que niños y niñas que salen del país pues tengan eh, asistencia, cuidado y que el retorno sea de manera digna, etcétera. Y, pues, es de mencionarse que, a, a pesar de que eh, eh, tenemos un marco jurídico muy importante, muy relevante, en los hechos la situación es muy diferente, ya que ante las acciones que se llevan a cabo, que llevan a cabo las autoridades migratorias, pues más parece que pretenden fortalecer esta visión de control migratorio frente a niños y niñas, pasando por encima de la prioridad que es la seguridad y la protección de la niñez. Es decir, se pretende instalar un control migratorio por encima, incluso, de los derechos que nuestro marco jurídico y los acuerdos internacionales que nuestro país ha ratificado tendría que estar asegurando. Y se ha observado entonces que la mayoría de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración pues siguen considerando que ellos son los responsables de la atención especializada a la niñez en contextos de migración y que cuentan con las atribuciones para determinar el interés superior de la niñez. Sin embargo, debemos eh, recordarles y debemos eh, seguir en, eh, impulsando, que, que se revisen, que revisen sus competencias, porque no es así. ¿Quién, quién tiene, desde el 2014, que es vigente la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, el responsable son las Procuradurías de Protección de los Niños, y fueron creadas en esa ley, en ese año, justamente para operar un marco normativo de protección a la infancia en contextos de migración también, inclusive. En ese sentido, además, la Corte Interamericana ya ha abundado para hacer observaciones a nuestro país respecto a esta eh, posición difusa que tiene el Instituto Nacional de Inmigración respecto a las funciones que debería de estar llevando a cabo el cipina a través de sus procuradurías de protección. Desafortunadamente, en estos años que tiene ya la ley, pues no se ha eh, impulsado, una, eh, digamos, un proceso de financiamiento adecuado de una estructura del personal necesario a los como para poder dar eh, vida y, y, y ejercicio pleno a esta responsabilidad que tienen. Y bueno, pues la consecuencia de esta política enfocada en seguridad nacional y no en seguridad humana pues se puede observar que las rutas migratorias cada vez son más peligrosas, el incremento de los delitos de secuestro y extorsión en las personas migrantes es constante, y en la elevación de los costos que deben pagar a los traficantes y personas eh, eh, que, que, los, que los mueven. El incremento de las condiciones de inseguridad para las personas defensoras de derechos humanos y también de los quiero, quiero Si me permiten, quisiera cerrar este punto sí. con, con algunas cifras. Y la verdad, este Miguel Ángel, Berenice, pedirles la, la oportunidad de tener una siguiente segunda parte donde hablemos de las más recientes declaraciones que están haciendo justamente a partir de este encuentro trilateral de, de, de los tres amigos de los tres países donde un punto de la agenda fue precisamente el tema migratorio y ver cómo este va a impactar. El tiempo que tenemos nos, nos obliga a cerrar el tema diciendo que, pues, la verdad... Eh, tenemos en, en el último reporte que nos ofrece eh, eh, el Sistema Nacional de Inmigración de, de es que se han eh, deportado, movilizado, repatriado, digamos, 9.192 personas menores de 18 años en México, en nuestro país, y que esta cifra para, 1900, para el 2021 representó una disminución eh, de casi el 60%. Sin embargo, tenemos... Eh, pues la, el temor ya, ¿no? Y, y dado los recientes acontecimientos de este último mes y, bueno, lo que va de este último primer trimestre, que has, se han eh, eh, elevado gravemente las cifras de movilidad, que pues estos, este encuentro nos lleve a, a tener un, un reporte grave respecto a lo que está sucediendo con los niños y, más recientemente, con las declaraciones que ha hecho. El, el comisionado Francisco Garduño Yáñez de la, del, del, la Comisión del Instituto Nacional de Migración, que afirmó que ya no van a permitir que se crucen los niños por la frontera y que las familias, eh, bueno, anunció operativos de que de que van a rescatarlos y a trasladar a los, a, a los niños separándolos de sus padres y de sus madres, precisamente en el mismo tenor de las últimas eh, declaraciones que ha hecho el gobierno estadounidense, estadounidense que está analizando justamente la posibilidad de volver a implementar esta política de detener a las familias migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal y exigirles que usen tobilleras, teléfonos celulares rastreables, y otros métodos para conocer su paradero, que es el retorno a esta política eh, que, que dura que llevó el gobierno eh, de Trump en el, en el periodo pasado y que Joe Biden en este momento eh, pues estaría, digamos, en, en un en una eh, ofensiva grave a su política de migración porque le implicaría llevar a cabo un retroceso eh, en las intenciones que incluso desde su desde su propia eh, campaña había había sugerido eh, modificar y no volver a, a ese punto no y bueno sí. eh, hasta aquí le dejamos para para tener un espacio
2: posterior. Sí, sí, Alicia Vargas, Ayala, claro. La próxima, la próxima entrega que es en 15 días te eh, seguiremos esperando con, con esta segunda parte y si me permites también a mí me interesaría lo pongo hasta claro. lo pongo aquí al aire también abordar en algún momento eh, creo que sería importante que nos ayudaras a entender eh, lo que en otro en otro en otro tema en otros Ajá. temas pero igualmente de infancias que nos ayudaras a entender lo que está pasando en el gobierno en el Congreso capitalino con esta diputada América Rangel, eh, ya sabes, ah, que, claro. lo, has, lo has visto, que, que salió de la <risa> nada, de la nada me refiero, sí. a, sin un trabajo previo, con, ah, sólido, sí. trabajando para nada con infancias eh, trans, y bueno, que da sí. este discurso, que es muy alarmista, que es muy efectista, que es muy sí. estridente, donde dice están mutilando eh, a, eh, a niños, a niñas en, eh, en México, ¿no? Mm, impreciso, claro no sí. ha mostrado pruebas, me parece que es importante, independientemente de lo que tal vez incluso como como eh, personas feministas eh, podamos tener eh, digamos a favor o en, o en contra o las críticas que podamos hacer al sentido de lo trans, pues es importante dilucidar, despejar toda esta maraña de pues cuestiones falsas que se vierten de, desde un espacio público, eh, querida Alicia, así es que bueno, lo, lo dejo ahí para que tú nos puedas sí, orientar en algún claro. momento sobre la ley de infancias trans, eh, te lo propongo eh, y bueno, que, que, que podamos tener este diálogo contigo, Alicia, si estás de acuerdo. Claro
5: que sí, Berenice, con mucho gusto. Fíjate que a veces pretendo este tocar los temas respecto a las fechas que tenemos en el calendario, pero de repente nos llegan dos o tres cosas en el mismo mes que dice uno, ¿Por dónde le sí. vamos? Y por el tema de género, sí. el tema de lo que sucede en el Congreso, o la gravedad de lo que pasa en todo el país y que nos está alarmando. Y bueno, pues tienes toda la razón, este, invito también a la audiencia que nos deje por ahí los temas que tenemos pendientes de tocar sobre niñas, niños, adolescentes y sus derechos para poder ir armando nuestra agenda y uh -huh. tratar de ir abundando sobre todo en la construcción de este nuevo lenguaje de derechos que todos y todas tenemos que claro. irnos acostumbrando y usar.
2: Claro Mucho que abrazo. sí. A ti, al contrario, Alicia Vargas Ayala, hasta pronto. Y bueno, con esto estamos despidiendo ya, llegando al cierre de este espacio. Childis Gambino está sonando al fondo con Redbone. Con esto nos vamos a despedir, Miguel Ángel. Tu micrófono.
3: Nos, nos escuchamos el día de mañana, viernes. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.